0: Estamos no ar com mais uma deriva. Eu sou o Arthur Petri, na mesa Caio Delacqua de ressaca, graças.
1: Graças a dois gols, São Paulo. Foi o
0: gol, do... graças a Luciano e qual foi o outro cara que fez o gol? Eu não
2: sei. Felipe Melo de. É, vamos é, falar. Felipe foi Melo de bunda, né? É isso, pronto. É, melhor, é. Dar um o rogresso. melhor de
0: tudo é que ele. ele o Felipe Melo ele tira, ele afasta a bola, a bola cai no pé do cara, que chuta, bate na bunda dele e entra, e entra no
1: gol, e é gol de São Paulo. E o dia termina comigo bebaço. <risos> Comemorando. <risos> Depois falou... de uma semana sobre. Depois de uma semana sobra. Passou é.
2: sexta, sábado, na sobriedade. Domingão você. É, domingão. Eu, eu tava, mas eu não tava decidido
1: que eu ia tomar ainda na, 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 no domingo.
2: Era
0: só se o São Paulo fosse
1: campeão. O jogo tava entendeu? rodando, o São Paulo já tava com 2x0 e eu tava, cara, será que eu abro essa Heineken aqui?
0: Passou o jogo inteiro com a...
1: Tremendo. Quando o São Paulo é. fez gol, tu já
0: pegou assim, não, não,
1: não, vou não, abrir, é. espera fazer mais um. Não, outro dia eu fui abrir o frigobar, a minha mão foi direto na cerveja. Cara, <risos> já virou um hábito, eu já. pegar uma água, meu, que porra é essa? <risos> eu queria me hidratar, mas o meu
0: corpo quer me matar.
1: É, é isso, agora eu vou ter que esperar, o. agora é só no final do Brasileirão que eu posso beber. Porque tu acha que vai ser campeão? Ah, acho que vai ser campeão. Acho que tem potencial. Do eles. brasileirão? Cara Do tá brasileirão. Os caras tá com um, uma
2: moral muito baixa. Eles já, pô, ano passado... Hum. Ano passado, né? Eu já tô meio perdido no tempo. São Paulo deixou todo mundo achando que ia ser campeão. Tinha 30 jogos na frente, 40 pontos a mais. Quando foi ver, conseguiu achar um jeito é, de perder.
1: Conseguiu. Aí esse
2: mesmo com 2x0, teve que esperar o árbitro apitar. <risos> Podia tá estar 5x0. Os caras, não, acho que o Palmeiras deve virar mesmo. Ele esperou Pelo o cara a... levantar a taça <risos> pra, anos, pra confirmar, né? É.
0: Agora ninguém pode pegar mais a taça. Mas lembro que em 2008 o Grêmio perdeu pro São Paulo. O Grêmio tava em, era líder do campeonato inteiro, não sei se você lembra disso. No Lebre. Brasileirão.
2: Lembro. É. Foi, é, foi o ano que o Corinthians caiu, porra. Eu tava. Nossa, eu fiquei putaço. O Grêmio ajudou a empurrar o Corinthians pra baixo. Peguei raiva dos Grêmios. Porque, Ué, não, mas acho que não, foi o, pra... acho não, que não o Grêmio, foi o mesmo ano. O Grêmio sempre empurrou o Corinthians pra merda. Sim, isso foi sim. Um negócio impressionante. É. Mas o, o Corinthians caiu em 2008. E... Em 2008. Não, foi 2008. Ah, foi 2007 que caiu, né? 2008 e jogou a Série B.
0: Isso, isso. Em 2008 era São Paulo e o Grêmio disputando ah, a liderança, isso, então. e aí o Grêmio.
2: É, mas em 2007 o Grêmio também ajudou. Quando ajudou. A ia ir pro, ir pro buraco. Eu tava Eu nesse jogo. Você tava, né? O do Jonas. Foi o
0: último jogo. É. Era a
2: última esperança. É. Lembro, a gente veio, foi no daqui, no Pacaembu, Corinthians e Vasco, onde a gente ajoelhava. Hum, foi quanto esse do.
0: Eu não lembro desse do Vasco.
2: Puta, acho que foi 2x1 um pro Vasco. Um negócio Puts, assim.
0: Quando o time perde pro Vasco é que é. acabou, né? <risos> então, é que já era. Já muito,
2: tem muito mais esperança. <risos> e aí ia ter que ganhar do Grêmio fora. E aí, puta, é, tipo, era, se, muito. Se
0: perder pro Botafogo e pro Vasco. Por um dos dois, Botafogo ou Vasco é porque tu tá mal. Tu tá muito mal. O teu time não tá nem um pouco bem.
2: É. É, pegar o Grêmio na última rodada. Depois já perdendo do Vasco, você já chega já sabendo. A chance era já 13% de sair.
0: Eu lembro que o Jonas fez o gol de cabeça. Eu não sei se o Corinthians empatou. Foi 1x1 um um, ou foi 1x0 um pro Grêmio? Foi,
2: foi emocionante ainda. Teve um, uma possibilidade ali, eu lembro. Ah, eu só preparei o lenço, né? Eu só já tava com o lenço preparado. Pô, chorei pra caralho, mano. É triste falar isso, né? Chorar pro futebol, né? Mas não, na mas infância a, gente, é legal, a gente ainda é. Ontem o São Paulino, os puta, chorando. É. Tava <risos> <O> maravilhoso, foi <Paulista, risos> um. Tinha que fazer Foi um, um compilado é de imagens, velho.
0: O que estouraram de foguete ontem, meu amigo. Porra, no Caralho. Parava. É, eu achei estranho, inclusive, porque a gente tá num bairro afastado, né? É. Da, do grande centro de São Paulo aqui. Porra, mas a quantidade de gente que
2: leva a sério futebol. Eu gostei é, hoje disso. mesmo a gente tava vindo aqui um o carro envol... já enveloparam o carro. Colocaram umas bandeiras no carro. Você <risos> "Ah, você teve isso aqui, é todas as multas que tem no, no, no Detran. Os caras já tira a carteira do cara na hora e o cara foda-se. Com o palhozinho dele, ele lá. Envelopado de São Paulo. Muito bom. Pela Paulista, né, É mano? muito
0: bom, muito bom. Aí eu, eu tava vendo o Grêmio e Inter e ao mesmo tempo eu tava rolando São Paulo e Palmeiras né e aí, eu, quando era gol de São Paulo, os caras gritavam. E quando deu o gol do game, eu gritei. Eu acho que ninguém entendeu nada. Que jogo é esse que esse cara tá vendo aqui? Esse cara comemorou é, uma lateral. É, aqui, cara. Cara, o Santos não é, o tá, tá jogando? O <risos> que, que tá acontecendo? Ou você tá
2: assistindo o jogo tipo, na, na, na caixinha que depois <risos> depois de 43 minutos. Saiu um, um gol. O cara tem a pior internet do bairro. <risos> Exato. Os caras acharam que eu era São Paulino comemorando internet jogo. da Tim <risos> <Isso>. é. <risos> O cara assistindo um BT, né? O jogo já acabou, mano. Tá no intervalo aqui. Foi muito bom,
1: É um bom domingo de futebol. De futebol, de finais, é uma coisa boa, né? Sim, sim. É um clima, é um clima muito bom, né? tipo é, é tipo o domingo de comer na casa da avó, assim. Isso! É um, é um clima de domingo. É Tem vários domingos, vários tipos de domingos. O domingo de futebol e o domingo de comer na casa da avó. É muito bom, são né? São os principais, são os melhores.
0: É. Cara, eu, ontem eu pedi um churrasco ainda para me preparar Pô, pra, pro, pro Grêmio. Nossa. Pedi um churrascão, comi um churrasco, camisa do Grêmio. Minha namorada, camisa do Grêmio. Pança esperando. cheia. É. Aquela latinha de Guaraná
1: zero, porque eu sou... Um viadão. Guaraná é uma coisa bem domingo também. É. Né? Guaraná.
2: <risos> Guaraná. É, bom, mas eu... pra mim é mais na feijoada. Eu vou na coquinha padrão mesmo. Coca mata ressaca. Domingão, é, pra mim é coca. Só quarta e sábado, os dias da feijoada, um possível guaranazinho com gelo e laranja, eu, eu fico até... <risos> Eu gostava do Guaraná Quat. Quem que gosta de Coate? É bom, não? era bom. É, então era bom, mano. Mas, é, mas não do tem nada, virou kuat. Agora a Fanta, eu não ah. sei. Virou. <risos> é, virou uma outra Fanta coisa. Fanta Guaraná? Não, eu gostava de Quat. É, Guaraná. é Quate Fanta era bom. Guaraná, eu acho. Era bom. Porque Teve sim. a mesma coisa, né? Que a, a Coca tinha comprado a Quate. Agora é tudo a Coca, essa porra, eu acho. É, eu acho que a Coate era da Coca. Menos a Guaraná. Agora na Antártica só que a Ambev...
0: É, agora na Antártica se segura lá o, a tradição do Guaraná nas suas mãos, não vende nem a pau. Não sei, a Antártica não é da da Coca-Cola né nada
2: a ver é da antártica não ah, tá então tá. antártica é da Ambev.
0: Adorei esse início de podcast. É, falando. Muito legal, gostei. É. É. Pô, não...
2: e aí, mas aí você faz o quê? Não sei o quê. Do nada começamos a falar de futebol. Agora quase é, duas horas falando Virou um podcast de futebol, isso. né? Uma deriva. Nome, faz jus ao o nome também. Toda
0: segunda-feira a gente vai fazer que o. Agora começa o Brasileirão. A gente faz o início do bloco só sobre futebol. <risos> só sobre. Beleza. E se o nosso bom. convidado não gostar de futebol, ele que se vire. né?
2: É isso. Você deixa o cara avulso é. pra vocês ficam seis dois e o cara fica ali, não? Isso. Legal esse LED, hein? É, Aconteceu. Falo.
0: Então, o que você acha da vida? Aí o cara começa a filosofar.
2: Nossa.
1: <risos> Temos avisos aí, vamos lá. tá Os avisos de hoje é, são para você mandar mensagem, para você mandar mensagem aqui para o nosso convidado aqui no programa. Você pode mandar através do grupo da Saco Cheio TV, não, não, do grupo da Deriva, se você é um assinante da Saco Cheio TV. Você assina a Saco Cheio TV e tem acesso ao grupo do A Deriva no Telegram, onde você pode mandar mensagens de áudio que a gente toca aqui. Hoje, hoje não vai ter mensagem de áudio, mas você pode mandar ah, futuramente. É, né? A gente mudou de estúdio aqui, a gente tá... Sem tem nada. coisas que tem que mudar aqui. Sem frigobar, sem televisão. Sem frigobar. É, a gente teve que roubar, essas, esse Red Bull, tudo roubado do Flow aqui. É... Eu
2: nem sei como que eu tô sentando num estofado, assim, de qualidade. Porque do jeito que vocês estão falando, eu já tava imaginando sentar na banqueta, ou no chão mesmo. É. Disse, um não, é porque pra mim, assim, vocês não falassem, tava tudo 100%. <risos> Não sei, é. Não sei o que, que, que tá faltando ainda, mas tá faltando de uma, bola, TV, viu, gente? uma TV
1: ali, ó. Não tá. Era pra ter uma TV não, ali. É, a nossa TV 4K. Ah, é? é. Roubaram a nossa TV
2: 4K. Mas é pra quem a TV lá? sim é pra vocês passar o tempo aqui, sentarem, estofarem né? é, aqui, ficar.
0: É só pra um... nossa prepotência ser assim, alimentada todo dia, a gente saber que a gente trabalha no, ah, num lugar que tem uma caralho. TV. Caralho. Quase que foi, hein? <risos> vocês viram? Ele faz parte é do boicote ao é estúdio. tem que,
2: a... Mas a TV normalmente fica meio pro público, né?
0: Não, ele fica lá pra gente ver vídeo... Ah, e, e as pessoas e não... Áudio. Ah, vocês conseguem... As é, pessoas passam na conseguem. tela ali, ah, faz uma ah, mágica claro. e passa ali... Os caras são
1: tecnológicos... Estão sem então, áudio para hoje... Sem mensagens de áudio, mas você pode mandar sua mensagem de texto aí... Que eu vou ler a sua mensagem aqui no final do programa... Também temos a plataforma do Flow... Você pode mandar sua pergunta lá... Flowpodcast.com.br mandar sua pergunta lá através das Flowcoins, você paga... Tem Tier 1, Tier 2 e Tier 3... E você também pode fazer uma propaganda. Uh, propaganda são 2.500 Flowcoins, se eu não me engano. Tem os valores lá direitinho, lá você pode ver lá na, na plataforma do Flow. E também tem os super chatos do YouTube, você pode mandar mensagens aí de 20 reais, que é o valor mínimo pra gente ler aqui no programa. Não vou ler super chat de 5 pilas, não vou ignorar. E não vem mandar mensagem pra mim no Instagram, você não leu meu super chat, você mandou 15 reais, cara. Põe mais 5 aí que a gente não precisa estar tá tendo essa conversa agora. E propaganda são 250 pilas. Você quer mandar uma propaganda, 250 pilas. Esses são os avisos aí pra você que quer fazer uma pergunta e participar do programa.
0: E a Twitch também, né? De Estamos falar. ao vivo
1: na Twitch TV. <risos> e também
0: temos o Xtreme 21 Que Sim. são treinos pra você fazer na sua casa Usando apenas o peso do seu corpo Acesse aí ArturPetri.com Barra Xtreme 21 E dá uma olhada lá na plataforma do Xtreme 21 Se você tá procurando Exercício físico pra fazer Mas não quer ir necessariamente em uma academia Levantar peso, tá procurando alguma coisa mais prática Acesse aí ArturPetri.com Barra Xtreme 21 Fechou?
2: Daria certo pra mim isso aí, que já tem um pouco peso corporal, não tenho um quase peso corporal, né? Um puta de um raquítico, que no caso, <risos> acho que não funcionaria pra mim. Já vamos aproveitar pra continuar. Ué, continua Daria certo pra um cara assim, bem, bem magro mesmo, assim, meio raquítico mesmo?
0: Depende do teu objetivo. Se tu quer ganhar massa, músculo, talvez tenha que ir numa academia levantar peso. Mas com certeza tu vai ficar mais atlético, mais em Aos forma Aos pouquinhos
2: dá, dá pra ir ganhando.
0: É que esses treinos, eles, como eles não têm peso, tu usa o teu próprio corpo, sim. Então tu tipo fica. um TRX
2: ou. É, tu fica mais arriscado. Tu fica. Uh -huh. Aquele magro, massa aquela massa é. magra, né?
0: Fica um belo de um gostoso. Sabe? Porque magro, se o cara... Porque eu penso gostoso. os dois extremos,
2: <risos> um gordaça e um magraço, não vai dar muito. Certo. É, é pra um cara com um peso mais mediano, né? Não, eu no acho tipo que é pra, do todo, seu mundo. É pra é? todo mundo. É pra todo mundo. Se tu... Se, acho que se tu for muito magro, o que vai acontecer é que tu vai ter que
0: comer mais pra não perder peso. Uhum. O exercício físico em si, ele não... Não, não resolve. Ele não diz não muito o que, que, é. que vai acontecer Sim. com o teu físico, é mais o que tu come. É bom se exercitar, né? De qualquer... Sim. De qualquer jeito. Tu não faz nada.
2: Nada. Sedentário. Assim, inclusive, eu tava até pensando em comprar agora já esse produto, se tiverem um sobre... <risos> não, mas é que realmente eu sou um cara bem sedentário. Assim... Lógico, tem uns esportes que eu adoro jogar, tipo futebol, tênis, e só, né, também. Eu falar que eu gosto de nadar, fazer natação, não, não gosto não. Gosto de nadar quando tá um puta calor, mas não é nadar assim, de, não, vamos nadar, não. É, fica parado só na futebol água. e tênis, eu acho, assim, que eu tô lembrando. É, talvez mais algum pingue pong um negocinho mais tranquilo <risos> um esporte. Um né? mini tênis. Uma malhar, correr, meu irmão gosta de correr, eu falo, puta, como... cara não é mó gostoso correr, eu falo, não é possível... <risos> Não tem graça correr, não, é melhor <risos> qualquer coisa, saca? Tipo, vamos jogar um, aqueles ping-pong de beer pong, qualquer coisa. Aí, quer né? envolver um álcool, físico pra, pra, pra mim, o esporte é estando parado, sentar de confortável, ali, um xadrez. Eu, Eu xadrez, adoro xadrez. Puta, Sério? Adoro vamos jogar xadrez. depois, então. É mesmo? Vou pegar o
0: tabuleiro Porque depois. O um tabuleiro monstro. Vamos aí. jogar um xadrez então nesse, nesse programa
2: vamos. mais tarde?
0: Com certeza. Tá, então tá prometido aqui. A partida aí Eu já joguei contra o Crico, Puta, hoje aqui. só que é. Vai, é
2: vamos, pessoal, vai, tá, vai. é um jogo dinâmico, né? Deve ser entretenimento puro. Vocês tinham uma partida de xadrez ao vivo. É <risos> um sono, né? <risos> Preparem um o café aí, galera. Vai, é que nem ver Fórmula, um, né? Fórmula... Fórmula 1, né? Fórmula 1. Fórmula, 1, não, Fórmula só, 1 também, não dá.
0: Só fica uma câmera comprando um carro, assim. é E é sempre o cara que tá em primeiro, fica não, em primeiro. quem tá no carro
2: deve ser da hora pra caralho. Agora, se você ficar lá na sua casa ouvindo... aí no Kleber Machado começa a me narrar. Com o Galvão, <risos> ainda pelo menos você, pô... Ouvir aquelas, aquelas gafes clássicas, ou a voz dele dá uma falhada. Já, você já tem um entretenimentozinho ali, o Galvãozinho, te acordando, você fala... Ah, me lembrei da Copa do Mundo de 2006, saudades. <risos> Aí agora, pô, veio o Kleber Machado narrando... Desculpe, Kleber Machado e família, mas assim, não dá. Eu gosto dele gritar no futebol, é muito não.
0: bom. O Kleber? É. Tu não gosta? Hum.
2: Não, eu, é, eu acho que ele é bom no que ele faz, mas assim, não é o tipo de, 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 de comunicação que me agrada muito. Eu acho que ele... é
0: interessante porque isso. É,
2: não sei, eu, e eu tenho isso já há bastante tempo, assim, não sei se eu tô errado, ou se eu sou diferente, mas eu acho que o Kleber Machado, ele é um cara que, assim, ele não tem os bordões mais legais, e ele é um cara meio... Você vê que ele tem uma identidade muito dele, assim. Ah, todo, acho que todos os... Mas eu gosto de um cara mais tipo o Milton Leite, que já é um cara mais debochado e tal. Jairzinho o Kleber, ele é muito ah, padrãozão. Eu acho que tudo que a Globo... Na maioria das coisas que quando a Globo coloca um apresentador assim, eu acho que acaba sendo um, meio, meio forma, um negócio muito formatado, assim, demais. O cara sai de uma caixinha ali e fala, ó, oh, você não pode falar mais do que... Você vê, o Milton Leite nunca narrou um jogo da Globo. Por quê? Porque o cara zoa mesmo, tá ligado? E eu acho que vai ter uma hora que a Globo vai precisar mudar isso. Não sei quando, mas acho que já era a hora, inclusive, de sacar uns caras mais assim, sabe? Não vou ficar falando queimando um monte de <risos> gente. Eu acho que na tá hora de demitir é, o, demi o Câmara Vou fazer uma lista o e mandar pro, tá... pro, pro meu querido Bodinho. <risos> 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 Tô fazendo aqui meu... Cara, puta, cara cara o, a regra, né? o cara né o programa decidindo já quem é que tem que narrar, <risos> quem é que não tem. Não, isso daí eu perdi realmente a mão, gente. Vocês podem... Não faz o corte, não, os caras vão fazer o corte, só porque eu falei isso. Eduardo Suíta quer a demissão de Kleber
0: Machado, tá Pede, agora já rodando faz
2: carta para demissão de Kleber <risos> Isso.
0: veja quem do, do Surita quer demitir da Globo, oh, aí é vai ter a Natame, perfeito. vai ter o Galvão, o Kleber Machado Nossa, e o Luiz Roberto assim, foda. e um ponto de interrogação gigante
2: é assim que é a deriva, os cortes são bem, bem enviesados não, a, ou? Gente, a
0: gente tenta não ser tanto porque é muito louco isso, essa cultura de corte aí. É, porque é o muito que você velho. falou,
2: realmente, poderia você poderia colocar... Ah, alguém vai fazer isso. O Eduardo Suíça pediu pra tirar da Globo. <risos> sabe, tá?
0: Alguém vai fazer, a tá na Capricho. Se não, bobear, Capricho não, né? Capricho antigo, né? Desculpa. Aí você tira de contexto a
2: coisa. Eu só falei que eu não gosto do Kleber Machado narrando. achei ele, puta, trivial pra caralho. Desculpa o, o termo aí, mas vai tomar no... Aquele cara começa a xingar, agora. faz o corte mesmo.
0: Ah, algum canal sangue-suga vai fazer esse corte. Porque ah, tem sim. os caras que não trabalham na Deriva... E ganho dinheiro com a deriva. Eles fazem cortes que dá.
1: É mesmo. visualizações pra caralho. Vocês ficam um putaço? Eu fico. Ah, eu sou completamente contra isso aí. Canal de... Se você tem canal de corte e tá ouvindo isso aqui, eu quero. Eu quero que. <risos> você se... é, você eu, perca seu canal. Que você se foda, cara. Você tá ganhando dinheiro em cima de <risos> em cima Eu que me fodi aqui pra montar esse estúdio hoje. Tô é, cheio é de olheira. Trabalhei de ressaca. Fiz o um negócio que ia acontecer aqui, a gente tá se fudendo aqui pra você ficar fazendo thumbnail, clickbait aí, seu é, filho da puta. Aí vem, vem reclamar depois no Instagram lá. Ah, porque eu tomei em strike. Esse pra puta que pariu, eu devia perder, a perder a casa.
2: Rapaz. Devia perder a casa.
1: Cara, é essa.
2: Não queria ter levado a esse nível de ódio. Assim, trouxe não, não trouxe é uma ódio. pauta agora, cheguei e falei, não, mas vocês ficam um putaço, meu. Né? Cara, é que, mano, aqui só o... ajudou a, a desgraça.
0: Aqui, se tu deixar, o ódio vai. Nesse, nesse programa Nossa, aqui, é. o ódio tem muita voz aqui. Uhum. Porque, porque a gente tem muito ódio é. Aqui. Ah, é? Vocês então... dois? É. Então...
2: engraçado, quando eu fui no pop lá, rolava também um. Eu não sei, cara. É, porque, acho, que, <risos> acho que é uma cultura daqui, então, do Flows <risos> e Papo. Só falta. Vou assistir os outros pra ver se tem isso daí. Rolar Vamos... é só amor. Não é. Ou, ou lá os caras não falam, ah, os caras não, não tem essa comunicação assim. Não, com o, cara o ódio eu acho
0: que é uma coisa muito mais, mais nossa, assim. Eu acho que não tem ódio. Eu acho que o Monark não sente ódio no coração dele. Eu acho que ninguém aqui sente ódio. Eu acho que é o Vênus sente ódio.
1: Eu, eu acho que o Aderiva é o podcast com mais problema mental, talvez. É. Mas e, que, e que assume mental. que tem problema mental Exatamente. também. Eu acho que assumir que tem problema mental também é uma, é uma característica não, nossa.
2: No Pop, vocês lançavam umas. Umas, umas flechadinhas sim uns flechadinhas... ah mas não, isso paipas. aí é, é que
1: o rafa aí o rafa ele não reconhece que ele é esquizofrênico isso aí é o um problema Entendi, do rafa é, isso aí já é
2: um problema mental mesmo, É um problema cara. mental que aí eu Sacanagem. como
1: como operador eu tenho que lidar com isso e tentar render alguma piadinha em cima do do que do tique que ele tem assim mas acho
2: que vocês estão tá dando uma 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 valorizada hein Acho que não era pra tanto, né? Esse nível de esquizofrenia é o quê? Um 0,1% e é mais? Acho Mas isso que... é bom de não ser
0: famoso. Acho que tu ter esse sobrenome, tu fica com um pouco de medo de falar coisas?
2: Cara, desde que desde que era moleque, assim... Assim, na verdade, depois, depois dos 15 anos, principalmente, porque aí eu já tava um pouco na mídia. Até lá, eu era... Não criança. Falava as bosta que eu achava que eu tinha que falar e tal. E, não, e vida que segue. Já falei muita bosta muita, pra muita gente, provavelmente, na escola e tal. Se fosse com o olhar hoje e tal, eu teria sido cancelado desde meus 9 anos de idade. Mas, quando eu fiz 15 anos <coughs> e rolou todo aquele negócio da capricho e tal, é, foi um negócio que eu meio que precisei... Eu, eu percebia que quando eu escrevia alguma coisa e mandava pra capricho, rolava uma edição nervosa. Rolava um... um você deixa, os caras deixavam um pouco mais raso que eu falava. Se eu falava alguma bosta, eles cortavam e então, tal. Então eu comecei a perceber que eu precisava ficar um pouco esperto. E dali em diante, eu acho que eu comecei a ficar meio até neurótico, tá, saca? Fiquei até meio, meio pirado uma época da minha vida. Até hoje, teve uma vez que eu tava... Eu tenho dificuldade muitas vezes de me expor porque eu acabo tentando me editar e de hum. certa forma. Cara, tem vezes que eu vou gravar um story que eu levo 30, 40 minutos pra fazer um negócio de 10 segundos por causa de paranoias que Caramba. eu acabei desenvolvendo depois desse negócio que chegou a um nível meio, acho que até eu não sei, porque eu, eu, eu só, só me conheço gravando. Eu não fico na sua casa, ou na casa de um amigo, vendo como é que ele se grava, né? Uhum. Eu só me conheço gravando. Então não tenho muito parâmetro pra saber se sou só eu ou se isso é um fazer o cara de psicólogo não, aqui, não, terapeuta. Mas é, é, isso, é isso aí. É. <risos> Ou se é todo seu mundo objetivo, que tem objetivo. isso, saca? Mas eu acho que não. Minha, minha namorada, por exemplo, ela já faz rapidão. Ela é totalmente des, é, desapegada do negócio. Ela faz, já des, desembucha e tal. Fala tudo que tem que falar. E não é muito preocupada. Já eu... Nossa, uma coisa de edição, de preocupação, de tipo... Não é nem pelo, pelo que eu vou falar, mas... Sabe, eu já tive na minha formação psicológica ali... Um, um componente que falava que as pessoas já iam julgar então eu sempre aí eu acabei criando uma casca que acabou sendo uma coisa muito ruim pra mim, que é o perfeccionismo. Eu sempre querer, não, ah, posso, pode melhorar um pouco, ah, esse ângulo aqui, não sei o que, ah, o cabelo, a falha do cabelo, sabe? Mas isso vai sendo um desconstruído com o tempo, só que é muito chato de lidar, porque quando você tem 15 anos é a hora que você tá se formando de verdade, né? Os seus pensamentos, Sim. suas emoções, acho que até um pouco antes, né? Até os 14, 15 e tal... Só que isso fica ressoando em algum lugar do meu ser e não é muito por pela porque essas pessoas vão julgar, eu acabei isso eu acabei criando uma blindagem, uma casca assim, às vezes eu olho, às vezes eu não olho, não me faz muito mal eu ver algum comentário e tal, porque eu já passei isso de moleque e eu precisei desenvolver esse mecanismo de defesa. Agora eu comigo mesmo é o grande problema, saca? Eu não responsabiliza, responsabilizaria as pessoas por... Ah, não, a culpa é do público da internet daquela época que era muito hater, ou por causa do Felipe Neto, que falou mal pra caralho, que ajudou, né, esse movimento hater e, hum. e bem bullying. Que ele... Né, o Cabeça de Pinto, não sei o quê. Isso ajudou bastante. Mas, assim, não vou responsabilizar eles, porque no fim das contas é eu comigo mesmo. Se eu conseguir resolver isso aí comigo e estiver tranquilo, fala no cu do que as pessoas estiverem falando, mas... É mais complexo, né? Do que eu falando aqui.
0: Mas o que que rolava na, nessa época de, de mensagem negativa? O que que tu tinha contato? Porque não tinha rede social tão forte quanto é hoje naquela época. Sim. É. Onde que tu via que estavam odiando?
2: Era o vídeo do Felipe Neto? Era nos comentários? Não. Onde é que chegava essa é, mensagem? cara. Boa pergunta, né? Esses dias mesmo eu me perguntei. Eu falei, mano, como é que a gente escutava música? Nada a ver, mas eu falava, não, a gente baixava. Como é que fazia pra escutar música ali numa época? É a mesma coisa. Rolava o Twitter é igual tinha um iTunes lá. A gente tinha uma noção do que estava rolando. Só que assim, por exemplo, você, se a pessoa ela me marcasse, só eu conseguia ver. Se a pessoa ia lá e comentava um negócio pra mim. Até 2011, eu acho, o Twitter era isso. A pessoa te marcava, você conseguia ver. Então eu conseguia ver o que as pessoas estavam falando de mim, intencionalmente. As pessoas iam lá, escreviam Eduardo Surita e falavam. Então eu conseguia ver. É, eu podia pesquisar no Twitter o meu nome e ver. Então, mas eu não era um hábito que eu fazia muito. De vez em quando, só eu parava pra colocar o meu nome, assim, separado, sem ser o meu arroba. Hum. Que aí as pessoas realmente estariam falando de mim sem eu estar lendo. E, acabo... e acabava que tinha, né, YouTube e tal. E já ti... o YouTube tinha acabado de aceitar os algor... esse algoritmo do joinha e do dislike. Hum. Então eu comecei a perceber que, assim, até os primeiros, sei lá, sete meses, era só... Amor de fã, aquela paixão platônica e tal, aquela coisa. Dali, quando o Felipe Neto fez o vídeo dele, começou um movimento muito forte, falando mal do Vida de Garoto, só que acabava caindo muita coisa assim no meu colo também óbvio que no do Caíque do, do Federico também até é o Renan não tava nessa época porque depois teve um outro vida de garoto que era o nome do nosso blog
0: ah tá eu não sabia o que, que era é, vida de garoto
2: é, 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 a partir do Colírios o Colírios foi o o grande negócio sim só que o que fez a, a parada vingar mesmo foi Vida de Garoto. Eu sei que você me perguntou uma coisa, eu tô respondendo outras 800, né? Mas, cara, é... daí você começava a sentir essa onda do hate nos descurtidas dos vídeos ou nos comentários de YouTube. Já tava rolando muitas coisas é... negativas, assim, do tipo... A gente era, era pra criança, meio que pra jovem, adolescente ali, pras meninas. Então, chega... caíam os caras. Quem curtia Felipe Neto eram uns molequinhos meio rebelde na época. E aí... Caí esses caras nos nossos vídeos e aí começava, né? a chuva de dislike então os vídeos começavam a ter mais descurtida do que curtida, esse tipo de coisa. Uhum. Então aí você sentia um hatezinho que até então não tinha. É... E aí virou uma coisa que essas pessoas que tinham a... como mentor o Felipe Neto, elas tentavam comer a mente de todo mundo, um moralismo puro, assim, é... De, de tipo assim, ah, você curte isso, você é um bosta. É. Você. As meninas ali, no auge da puberdade, sei lá se é a palavra é essa, mas elas estavam florescendo aquilo ali e amando e curtindo e indo e ajudando a economia a girar, comprando revista na banca e tal. Assim, eu acho errado pra caralho você pegar e falar isso tá errado, isso é ruim, isso é não sei o que. Eu, eu nunca fiz isso, eu nunca fui um cara ativo na internet, não tenho eu não falo nada no Twitter, não tenho isso inerente a mim. Uhum. Mas eu já tive, sim, algumas, algumas paranoias... E acho que foi um pouco em decorrer disso, mas não tem como ser perfeito, não tem como esperar que todo mundo vai ficar amando aquilo pra, pro resto da vida. E meu pai me deu um... até de, agora entrando no negócio, teve uma época que ele me deu uns toques, assim, do tipo... Filho, é, você tá meio deixando subir demais, umas coisas assim, sabe? Não com essa... ele chegar e falar, pô, filho, você tá escroto, você não, você não tá... Humildão, hein? Você tá humildão, é? Hein? Você, você podia estar você... tá mais humildão. <risos> Uns negócios assim que eu fui percebendo que tinha até dentro e tal. Porque foi muito forte. Foi um, um fenômeno ali que ressoou muito forte. Tu... Fez, fizeram amigos... Da... Tinha menina que mudava de escola pra estudar na, 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 numa sala de aula... Aula perto da minha. Caralho. Então foi um negócio assim meio bizarro, sabe? Porque tinha o Justin Bieber lá e aí tinha a gente aqui. Então, assim, as meninas não podiam é, conhecer o Justin Bieber. Elas tinham meio que a gente. Por mais que não era uma banda, não, era um, não tinha a ver com música necessariamente. Mas era muito forte. Assim, por um ano e meio... Assim, seis meses foi assim o auge. Foi pra bater o auge. Um ano foi pro negócio já... Misturar o hate e o hate já começar a ganhar mais força e tal. E é até a hora que vão calando essas vozes de, de amor puro. Porque eu, eu sentia realmente que as pessoas tinham um amor muito puro, assim. Elas queriam namorar, sonh, sonhavam em casar comigo. Caramba. Tem várias que não chegaram a tatuar meu nome, mas... Não, eu fazia umas coisas meio bizarras, assim. Tipo, escrevia aquela carta de 80 metros. Aquela que chegava rolando? É, uns, uhum, não era um rolo de papel higiênico, era um negócio, mano, tamanho dessa banqueta. Assim, uma, uma, dessa lapa, assim, ó. De, de papel e papel e aquela coisa maluca. Compravam aliança. Uma menina esses dias falou que tinha uma. Elas compravam alianças, co colocaram o meu nome. E aí, uma amiga, cada amiga da escola tinha o nome de um dos colírios. E era uma coisa meio que. Meio, meio nesse nível, assim, saca? Bem bizarro.
0: Receber esse tipo de... Esse, essa quantidade de aprovação deve ser tão doido pra mente quanto receber o, o hate, né? Tu consegue, olhando pra trás hoje, ver... Aonde que... Quanto que o, esse carinho... Carinho é, exacerbado, uhum. essa falta de limite das pessoas em amar algo que, que era só um cara numa revista. Não era uhum. pra tanto, né, a reação... Toda essa situação tu consegue analisar, olhando pra trás, que, que porra foi essa? O que aconteceu nessa época?
2: É, cara, é que era muito, tudo muito novo. Então, na hora, você acha que, que aquilo ali é normal. Mas, ao mesmo tempo, só depois de muito tempo, até hoje, eu ainda tenho dificuldade de ter essa, essa, esse distanciamento de tudo o que aconteceu. É, mas eu acho que, falando a respeito desse negócio do hate e tal... É, quando a gente se, se envolve com um comentário positivo quando a gente vê alguém falando bem da gente a gente fica, caralho, que legal, não sei o que eu acho que é aí que mora o perigo porque uma vez que você se envolve com alguém falando bem e você fica vivendo aquilo ali, achando que vai, vão pessoas mais falar bem e tal, e aí daqui a pouco você já nem dá mais valor pra pessoa falando bem, porque a hora que aparece um contraste, uma outra pessoa falando alguma outra coisa você já dá mais atenção para aquilo, para aquilo que é diferente, porque contrasta. Você fala não, pera aí, tá todo mundo falando bem aqui de mim, do nada vem uma pessoa falando mal. É, você vai acabar ignorando os outros 90, 90 comentários positivos, curtidas, não sei o que, e você vai dar atenção porque você se envolveu no nível positivo e o positivo e o negativo são a mesma coisa, só que em diferentes facetas ali. Então acho que o grande problema foi me ser é, inserido, talvez por mim mesmo, ou por, pelo contexto, sabe? De que aquilo ia durar mais tempo do que realmente durou. Então eu tava sem uma, uma perspectiva. Eu tava, na verdade, com uma perspectiva ilusória de que aquilo duraria muito tempo. E quando eu fui me dar conta, já tinha acabado. E aí isso gerou uma grande depressão na minha cabeça, um, um baque. Porque eu tava achando que a vida estaria ganha. Ah, aos 16, 17 anos, e aos 18 para 19, quando eu tinha 20, eu me dei conta de que, assim, eu não tinha é, me perguntado o que eu precisava me perguntar, eu não tinha saído para os rolês e passado mal do jeito que eu deveria ter saído, assim, que normalmente um jovem de 15 para 20 anos ali passaria. Então, assim, eu me privei de muita coisa para viver aquilo ali, de, né, de trabalhar e, sei lá, e tentar gerar conteúdo e tal, e me peguei num, <coughs> numa cobrança muito forte de ter algo, algo pra mostrar, saca? Eu não podia simplesmente passar... O... Por mais que hoje, depois de muito tempo, eu passo um ano sem postar nada no Twitter, na época isso era in, 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 impensável pra mim. Então, eu acabei entrando num, num ciclo de vai, faz, vai, faz, vai, faz, e não pra real, realmente eu me suprir, me realizar e tirar meus desejos de artísticos e tal. E sim só pra uns, uns Felipe Neto da vida, uns caras que vêm e falam não, mas o que, que esses bostinha fazem? O que, que eles estão lá no palco fazendo? Eles estão é, eles nem pra tocar uma gaita, nem pra dançar, nem pra fazer bosta nenhuma. Então esse tipo de comentário, na época, causava uma coisa assim, pô, eu preciso me provar, eu preciso provar para as pessoas que eu realmente faço alguma coisa. Então, isso daí vira um, uma tortura, saca? Porque você acaba se cobrando de uma coisa que não é, você não precisa, você tem 15 anos, tá ligado? E um monte de gente compra essas ideias porque o cara fala com uma, uma autoridade ali no negócio. Então nem sei que pergunta que aonde que eu tô levando isso tudo mas eu acho que foi isso daí foi meio meio maluco mesmo eu acho, eu acho que eu acho que o que conclusão hein Porra. Eu acho, isso daí eu acho foi que meio tudo meio maluco, maluco é. é, coisas. É isso, acho que o lance é deriva. que
0: tanto o comentário positivo quanto o negativo tem meio que ignorar ele porque se, tu, se tu dá valor pro positivo tu vai dar pro negativo também exato o lance também é dar pros outros o poder de alterar o teu estado de espírito né? esse é o lance sim porque o, é... o comentário positivo te deixar bem Alterou o teu estado de, de espírito. Né? Exatamente. O negativo vai te
2: deixar Exato. mal. Exato. Porque você tá se dando um pouco Se você consegue, comentários... né, e ter, ficar num, nesse lugar mais neutro, assim, olhar, obviamente, você vai observar, você vai observar, se aquilo te causa uma sensação, pô, nossa, me, de, me, de, me deu uma dopamina, sei lá, uma serotonina, sei lá que mina do cara é essa, <risos> é, que dá na hora que você ganha um comentário positivo, se você estiver consciente daquilo... E na hora que vier o um negativo você estiver consciente daquilo, você vai ver que esses dois lugares, eles estão é, conversando. Eles, se, eles coexistem um com o outro. Então, se você conseguir... É, eu sei que não é fácil, mas ter um lugar mais neutro, assim, e, e só observar e, sei lá, e aí, obviamente, usar os algoritmos para você ter uma noção se realmente esse hate é uma crítica construtiva ou... Esse, esse comentário positivo não é alguém que quer só colar na sua casa no fim de semana que vem ou então que você responda o Instagram e ficar brota. Porque às vezes a pessoa, ela comenta... Porque ela espera alguma coisa em troca de você... Ou por... Enfim... A gente não sabe qual que foi... O... Então é muito... É, uma, é um lugar perigoso... Porque ele sai do nosso controle... Assim... Hum. Não que a gente tenha muito controle das coisas na vida... Mas... Ele sai da nossa alçada... Ele já... Par... E se essa pessoa que falou bem... Vier amanhã com um perfil fake dela e falar mal... Vai ser a mesma... Vai entrar num lugar do, do seu cérebro ali... O, o, o neurotransmissor que estaria indo pro positivo... Ele vai dar a volta e vai para um lugar extremo oposto. Então é bem se envolver com isso é bem perigoso, eu acho.
0: Quando é, essa visão de que a gente pode observar o que acontece dentro da própria mente ela é muito interessante. Eu acho é muito curiosa essa essa ideia porque eu eu tento aplicar isso também de me observar, reagindo às coisas. Quando é que tu entendeu que isso era uma possibilidade? Porque isso, eu nunca ah. sei quando é que a pessoa Entende isso e até hoje é muito complicado
2: Ah, cara Sei lá, viu? Pra te falar a real assim, eu já, eu te, No começo Não foi tranquilo, porque eu acabei Entrando num, num Modus operandi de um cara Meio baqueado, assim não cheguei a tomar remédio, não precisei de psiquiatria para ajudar, mas eu tive que desenvolver um lado passei pela depressão justamente para eu entrar num estado mais de sono para eu conseguir me desligar daquilo ali então eu acho que foi nessa época e também com o com uso de alguma coisa ou outra de uma coisa espiritual ou de um ayahuasca da vida, ou um né? Enfim, de, de experiências. Um ritual é. da Ayahuasca? Já fiz um ritual da Ayahuasca. Caralho, foda. É, mas não nessa época e tal, foi bem depois, até porque eu precisava de um preparo pra, Sim. né? Eu não ia fazer ali naquela época, se eu tivesse feito, eu tenho certeza que eu tinha batido as botas ali na hora. <risos> Enfim, Sim. aí acho que esse tipo de coisa, assim, de se espiritualizar, eu passei comecei a meditar pra caramba, comecei a assim Por uns dois, três anos assim Eu fiquei mais, um pouco mais tentei, tentei me espiritualizar um pouco mais E aí eu acabei percebendo Que eu tinha um pouquinho de, de noção Do que eu era, comecei a ganhar um pouco Dessa noção de que eu não era um, O que eu pensava, o que eu falava Ou como eu estava, ou, enfim E é. isso já, dá um, já vem já Você começa a perceber que São só coisas passageiras, são só sensações Que a gente vai passando e que no fim das contas, a verdade ela pode ser muita coisa. Eu não posso querer cravar que, não, a ayahuasca foi o que me fez perceber. Ou não, foi a meditação que me fez perceber. Ou não, foi o baseado que eu fumei lá, não sei o quê, que me fez. Foi a junção de várias coisas que, no fim das contas, acabou me formando um lugar diferente. assim De não baseado só no ego, e sim baseado no todo. Eu comecei a ter empatia por muita gente que falava mal de mim. Tipo, eu comecei a aceitar isso, sabe? Uhum. E aí, só a partir daí, quando eu aceitei de fato que tudo que passou, passou. E que as merdas que foi pra acontecer, aconteceu. E coisa e tal. Aí eu... Quando eu fui ver, eu já tinha uma, esse outro lugar no meu cérebro ali. Que eu conseguia acessar mais facilmente. Mesmo tendo que, às vezes, lidar com uma coisa parecida... Tipo assim, pode ser que alguém venha e comente e tal, e, e, eu, e eu resgate uma coisa lá daquele lugar do cérebro, mas aí eu já sei que eu tenho esse outro lugar, que é um lugar de respirar e falar, não, tá tudo bem, velho, eu não sou isso. Uhum. Eu não sou o que eu tô falando aqui pra você. Sim. Isso é só um uma, uma, é o que sai, uma, uma né? pontinha do é. iceberg, é uhum. exato. E é isso. É, o que a gente fala aqui é, o,
0: é como a verdade consegue se materializar na realidade que existe aqui.
3: Uhum.
2: Você se entendeu o que eu dizer? Uhum. Porque esse... Não, eu não entendi, mas tô concordando para depois eu assistir de novo <risos> e aí tentar eu... Entender. Ah, caralho, pô, você podia... Ter... Esse, esse uh -huh, Vamos é, lá, o, é o cara é que não é entendeu nada, mas Exato. não quer atrapalhar o cara. Você já né? pegou sim. o sample do uh -huh, que que eu, é eu faço isso às vezes também. <risos> o cara fala não, aqui não, a, você a tem forma que uma... de báscara, eu falo, uh -huh, uh -huh. sim. Uh -huh. Com certeza, com certeza. <risos> não, o cara tá falando para mim, se você tivesse me dando uma aula na frente, eu não ia falar nada, né? Eu ia só, Talvez eu ainda ia dar uma devida importância. Como é que era do se materializar mesmo?
0: Eu acho que a... A realidade material, ela tem recursos ilimitados para conseguir expressar a verdade. Uhum. Deu compreender? Eu nunca sei se dá para. compreender. Não, ajuda, não, não, não. É então,
2: vamos, vamos se aprofundar um pouco. Eles têm
0: tem uma lei da física, que é essa lei que tá aqui. Uhum. A, a minha voz sai aqui nesse microfone, chega na, no teu ouvido de uma forma que o teu cérebro interpreta. O jeito que a gente pode se expressar e se comunicar nesse mundo, ele é limitado pelas regras desse mundo. Uhum. e que é a ponta do iceberg são as regras desse mundo é como a gente consegue se expressar aqui. Uhum. E tem essa toda essa esse corpo do iceberg que não consegue se expressar aqui porque ele é muito maior do que esse mundo permite se expressar uhum. entendeu então tem muita coisa escondida não é escondida uhum. mas uhum. muita coisa que nunca vai sair aqui uhum. por isso que quando a gente fala aqui a gente fala o que dá para falar nesse mundo aqui porque uhum, o, exato. o que a gente falaria em outra dimensão o que a gente entenderia em outra dimensão seria, seria outra, outra coisa uhum. seria muito uhum. maior é só meio que é
2: só a pressão que consegue sair uhum. aqui nesse mundo sim entendeu é é porque a gente tem uma experiência limitada realmente isso né? é. que é, ela tá definida ali dos do nosso campo de visão, do que é material que está nessa, nessa densidade aqui, a gente consegue ver, mas tem muitas coisas. O vírus está aí também para provar que tem muitas coisas aí que então, a gente não consegue ver. E a, quando a gente fala da verdade, né? é tão difícil a gente conseguir verbalizar isso. Uhum. Que eu acho que realmente é uma pontinha do A gente só tem uma. Só tem um, uma. Um um pedacinho de uma pizza infinita, tá ligado? Sim, A gente acha sim. que essa, esse pedacinho da pizza infinita é o infinito. Mas, na verdade, ele não é. Sim. Ele é uma parte do infinito, que é muito maior, enfim. Uhum. E não tem, talvez, nem, nem limites pra isso, né? Isso é foda, quando tu consegue enxergar isso. Eu acho que é uma,
0: da, uma das maneiras de conseguir ter aquela noção de se observar. Uhum. E quando tu entende isso, quando tu entende que o que sai nesse mundo é... É um pedacinho de toda a verdade. Tu entende que o comentário do cara é um pedacinho. O que tu sentiu com o comentário do cara é um pedacinho. Uhum. É só como aquela realidade está conseguindo se expressar nesse momento. Não necessariamente uhum. é a verdade. Sim. E é quando tu enxerga isso, tu consegue é que a gente... observar a experiência de fora, né?
2: Uhum. É que a gente, como o ser humano, a gente é meio prepotente de achar que a gente sabe mais, que a gente é mais evoluído que todos os outros seres que estão aqui. É, compartilhando desse planeta com a gente e tal, mas é uma grande ilusão, eu acho, esse negócio da gente achar que a gente tem algum é... porque na verdade a evolução ela é uma troca, né, ela não a gente não conseguiria tá falando disso se a gente não tivesse aberto mão de uma série de, de, de coisas na mata ali A gente teve que aprender a se comunicar e tal E do nada a gente precisou especializar especializar Hoje a gente usa a comunicação Não pra resolver uma coisinha ou outra A gente usa pra isso aqui Pra tentar desbravar a verdade das coisas Sim. E acaba que A gente não tem como transformar A verdade num, em algo palpável Ou em algo falável Sim né? A gente... Sim. Vai ter que viver muita vida, muita coisa para de fato, conhecer a verdade, né? A gente vai
0: só sentindo. Eu, eu acho que... Eu não sei se tu acredita em, não outras vidas, mas
2: outras dimensões fora dessa aqui? Então, é, esse é um ponto que, para mim, é difícil falar. Porque, né, acho para todo mundo. Mas eu acredito muito que a gente tem outras vidas. Mas eu já vejo um planeta muito rico em todos os tipos de vida que eu, eu paro e penso beleza pode ser egoísta porque muita gente fala assim ah nossa como que o ser humano acha que é o único que é o único planeta e tal é que é um planeta tão abundante com tanto tipo de vida você entra no mar é uma é um outro universo e tal por que que também ia precisar muito mais do que isso né porque se você quer fuder a, a a vida de alguém não a alma de alguém se Deus né se você está no lugar de Deus ali você vê que um um Hitler, sei lá, um cara que fudeu muita gente e tal, você quer fuder ele, aqui na Terra você pode, mano, pôr ele pra ser um inseto na... que mora do lado da na lava, do, 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 do que vai vulcão. explodir um vulcão ali do lado e o cara vai queimar lá. Então, assim, por que que precisaria dessa vida alienígena, desses ETs? Eu, é um negócio que eu me pergunto, assim, se aqui já tem tanta tanta tipos de vida e tal, se Deus ia ter essa... Pô, vou fazer outro planeta, já deu mó trampo pra fazer todo esse rolê todo aqui. Vamos hum. fazer todas as merdas. Joga tudo pra dentro dessa porra. E vamos fazer o nosso parque de diversões aqui. Vamos testar com, com todo mundo aqui. E, aí, e também a, a vida no planeta ela é uma vida de bilhões de anos. Então, é tipo assim, tem o um tempo pra todas as coisas acontecerem. Então eu acredito que não precisaria muito. Mas a gente sabe que o universo é... Tem inúmeras razões pra gente acreditar que existe, sim, vida em outro planeta. Mas eu, aqui no meu lugar, eu olho e falo... Será mesmo que Deus ia ter toda essa vontade de ter... Talvez ia ficar um pouco complexo pra ele entender tudo. Ele fala, não, vamos deixar nesse planetinho aqui e resolver. Aqui fica mais fácil pra eu, pra eu organizar todo mundo e tal. Mas não sei. Tô, é viagem. Eu não acredito muito, assim... Talvez, né? Eu precisaria ter umas naves e tal, ou ter umas experiências alienígenas e tal, de... pra falar, não, realmente são de outro planeta. Porque eu acho que a gente mesmo pode ser meio extraterrestre, pode ter vindo de, de outra, outros tempos, outras dimensões, sim.
0: É, eu, a minha, eu acho que eu tô mais curioso em saber sobre outras dimensões, porque vida, não, vida fora certeza, da Terra... outras dimensões, é esse Porque vida fora da Terra, nesta dimensão, uhum. talvez tenha, talvez não tenha. Uhum. Mas se existe uma outra dimensão, Além desse sistema que a gente conhece, que tem o universo, os planetas, uhum. o universo infinito, outras dimensões. Porque se a gente concorda que é difícil de expressar a grande verdade aqui nesse mundo finito de recursos finitos, a gente concorda que existe que existem outras dimensões uhum. onde essa verdade estaria estaria completamente expressa, entendeu o que dizer? Uhum. Sacou? É.
2: Eu acho, é, eu acho que sim, existe. Eu acho que qualquer... Entre eu e a formiga que tá andando aqui no chão já é uma outra dimensão. Não sei se foi nesse sentido que você... É. Mas é, 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 é... Cara, a gente podia estar tá telepatizando tudo isso aqui. A gente teve que encontrar um... A gente transformou em palavra para fazer é. sentido. Palavra, palavra, palavra. Então é muito difícil a gente conseguir concluir, né? Mas...
0: mas meio que a gente tá telepatizando, eu acho, porque no fundo a gente tá fazendo qualquer barulho com a, com a boca a gente tá entendendo meio que por telepatia, porque nossos uhum, cérebros uhum.
2: entendem esse barulho. É, mas acaba sendo limitado, porque tem uma língua dependendo da língua não tem uma palavra que você precisa pra expressar aquilo ali, ou acho que pra cada um, pra gente ter uma comunicação de fato assim, perfeita a gente ia precisar cada um falar uma língua e ter um nível de, de telepatia, empatia do outro, que só de você... Por isso que os animais, muitas vezes, eu acho que eles são mais inteligentes que a gente, porque às vezes eles fazem um barulho, com uma sonoridade ali, com aquele impulso, não precisa formar palavras e toda essa construção, porque isso acaba também dificultando a gente na hora de... E tudo a gente precisa saber explicar, né? É uma coisa que é assim, nossa, mas e aí, o que você tem? Tem que saber explicar. Às vezes você só precisa né, de um, de um som, de um... Tem, tem vezes, quando nas depressões que eu passei, eu não conseguia explicar. E aí eu precisava meio que chorar, meio gorfar, meio sei lá o quê. Umas coisas assim, que só quem tava do, do, lado, do lado ali, minha mãe, na época, me ajudou a passar por alguma dessas coisas aí. Mas não consegue, a gente não consegue entender o que a outra pessoa tá pensando, porque ela vive um, um universo dela e a gente tem esse... esse é, 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 é esse dicionário pra, pra gente aprender e falar, não, é realmente essa palavra? Quer é expressar o que eu sinto? Não, não, não quer. Vou procurar uma palavra melhor. E aí vai ter que sempre ficar inventando a palavra nova. Acho que um dia bem possivelmente a gente vai ter um vai ser um dicionário autônomo que eu vou ter minhas próprias, meus próprios meus próprios vocábulos, sei, lá.
0: Vocábulos, sei
2: lá. É, às vezes vai ser, no futuro vai ser até emoji, tá ligado? Vai ser até <risos> uma outra tipo de b Be beats, sei lá, vai ser outro rolê, <risos> não vou precisar falar essas monte de palavras, né, mas eu, eu penso que a gente é, tem, tem um potencial infinito, assim, é, como, assim como todos os seres, inclusive, eu acho que daqui a pouco a gente vai estar tá falando com um monte de bicho, não com essas palavras, mas comunicando uhum. através de, dessas, dessa tecnologia que... Enfim, tem uns macacos já... Com, a, com pensamento, ele já consegue colocar coisas em... E ligar, ligar pontos e tal. Acho que daqui a pouco vai quebrar um pouco essa barreira da, 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 da linguagem, do, da língua em si. Caramba. Inclusive, um do, é um dos estudos de futurólogos que daqui... Cento e poucos anos, sei lá. Mais de cem anos aí, provavelmente. O mundo vai falar uma língua só. E aí se cogita que é o inglês, né? Mas eu já acho que vai ser um negócio meio emojizado. Um... E aí o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo vão falar a mesma língua Caralho. e vai universalizar de fato, assim, ó, essa questão. E, mas Eu juntaria hoje que é o inglês. Se eu tivesse é. que fazer um bet aqui, eu, é, eu compraria que... ações da. É, eu compraria isso. um pouco mais de ações do USD, do USD, não, isso é dólar. Compraria um pouquinho <risos> de, de, de um amer... inglês americano nativo. E um... Mas provavelmente vai mudar muita coisa.
0: Mas se tu vê a evolução do inglês do mundo, ele tá tomando conta aos poucos, né? Tem lugares que, sei lá... Lugares onde as pessoas falam espanhol que elas se comunicam em inglês. Vai, inglês. Pra, vai pra Finlândia, o cara fala inglês. Vai pra Rússia, tu consegue falar inglês com o cara lá. Sim. O inglês ele vai tomando conta e vai...
2: É, ele vai comendo pelas beiradas. Porque assim, aquela questão é. do... Pô, você vai jogar um, um, um game, assim... Na nossa época ali, quando a gente era mais novo, ia jogar um CS... Pegava, mano, tudo em inglês. Ia mexer num programa de Photoshop, um, um editor de vídeo. É. Tudo em inglês. E aí você vai aprendendo o inglês meio que indiretamente, assim. Você é, é. não fala, não, não quero, vou, vou fazer FISC pra aprender o inglês. Não, você vai ali no... Tem uns vários amigos que aprendeu a falar inglês pro jogo e tal. Então eu daqui eu a pouco... você tipo, aí,
0: ó. E ouvindo música também, lendo o um encarte da música e lendo a letra junto, ouvindo a, a Então imagina mesmo.
2: agora, assim, tudo bem que... Não sei, a gente ainda tá num, num período aí, mas com o TikTok da vida, você vê... Os próprios orientais usando muita música ocidental, eles cantam, eles dançam, sei lá. Então, assim, daqui a pouco, isso vai ser a nossa forma de linguagem. Assim, ó, fazer uma dancinha do TikTok. Aí eu falo pra você, não sei o que é. Isso. Os coreanos vêm, faz uma outra dancinha e tal. E você fala, pô, pode crer. A língua do futuro vai ser a dança do TikTok. A dança do TikTok. <risos> Falei outra, me contradisse várias vezes, mas é isso que eu acredito. maravilhoso
0: gente. todo mundo se comunicando Bom. via TikTok. Os caras fazendo reunião no futuro, é, falando viagem, com os investidores mano. da China. Os cara fazendo uns videozinhos do TikTok dançando esse assim, cara de terno.
2: Ai, cara, vai demorar muito, nunca que eu vou, nunca que eu vou ver em vida eu eu, eu podendo acertar essa essa previsão precisa... aí. Mas como é que é o do animal que você falou de conseguir
0: se comunicar com os vai animais. Vai conseguir se
2: comunicar com os animais. O Elon Musk colocou um vídeo no Twitter dele de um de um macaco. Ele compartilhou um vídeo e aí o macaco ele começa com um joystick, ele vai fazendo um, um gamezinho que você tem que pegar da caixa e tal e, e pôr lugar da caixa, a máquina aprende como que o macaco, o que que o macaco olha, ele tem aqueles negócios na cabeça assim, de... eletrodos assim, isso, isso, uhum. eletrodos Aí o macaco vai mano, daqui a pouco... Ele não precisa mais do joystick, ele já tá realizando a ação ali do joguinho, que era pegar um negócio e colocar em outro, e as cores e não sei o quê. Eu não lembro direito já. Uhum. Mas é um negócio que o macaco tá pensando e o computador tá traduzindo aquilo que ele tá pensando. Era um, meio um chimpanzé. Uhum. Tudo bem que é um, já é um pouco mais próximo da gente, mas mesmo assim... Quem, é, quem vai dizer que daqui a um tempo... um. Um peixe do aquário, não vai poder colocar um eletrodo nele e trocar uma ideia com ele.
0: Caralho.
2: Os próprios... Ah, com essa quantidade de vídeo também que a gente fica vendo, eu acho que a gente também espera uma evolução muito forte, porque é o mundo inteiro colocando, é tanto conteúdo, tanta coisa, que às vezes a gente até cria, talvez, talvez eu possa estar tá iludidaço aqui, criando uma, uma expectativa que em 20 anos eu vou estar tá conversando com um cachorro. <risos> Posso estar tá inconscientemente fazendo essa previsão e falando não vai estar tá conversando com todos os animais da selva, os tucanos, as, tudo. Não vai ser assim, tá ligado? Eu provavelmente não vou ver isso com uma, mas talvez daqui umas três, quatro gerações isso seja muito mais possível do que hoje em dia parece. Então eu tô querendo abrir um pouco a mente de todo mundo Caraca. aí. E depois ver lá... É, que agora Faz umas duas semanas, eu acho, que o Elon Musk postou esse negócio do macaco. Pô, se a gente vai e TV tá lá o macaco, ele não tá se comunicando com o humano, mas ele tá fazendo ações e pensando, e o computador já re responde ao pensamento dele. Uh -huh. Caralho, vai virar o, todo mundo vai virar o Dr. Dolittle. Do Dolittle. Né? Vai conversar uh -huh. com os bichos. Tinha We're outro Dolittles.
0: Eu <risos> acho que tinha um... um... Qual era o outro? Eu acho que o Ace Ventura falava com os bichos também, né? É.
2: Do, era, do, é, do Jim Carrey. Era o ice né? Que falava. Era o doé. Era o o ventura Eu não sei, eu sei que era o do, do. Da passagem bíblica lá, que eu até esqueci o nome também. Qual? Que ele construía o, aquela embarcação, Arca de Noé. Arca de Noé. Foi esse. Ele falava Ace com os bichos? Não falava esse não. Esse é o Ice Não, mas teve um do Jim <risos> Carrey Ace que Ace ele fez com.
0: Bíblia. Ah, é, ele... eu <risos> Acho que eu misturei, então. <risos> ele fez o Todo Poderoso, não é? Que ele. Foi. Que é o um filme que ele reclama é isso, com é um Deus. Poderoso. E aí Deus fala, ah, então tá, vira é, Deus tô, tô, aí por uma semana. Assim, é, né? conversa
2: com os bichos, não conversa não. Foi tudo... É porque se ele é Deus, acho que é, ele, ele, ele conversa fácil, com os bichos. Tranquilo.
0: Que o Jim Carrey tem tanto filme que eu, eu me confundo inteiro. E tem essa do. Que ele vira Deus, tem um show de Truman também. Que é muito parecido com o negócio de Deus também, porque ele, ele descobre que ele tá numa simulação lá, que ele tá sendo transmitido por realidade é, show. É foda. Foda. Esse é foda. Esse de é, Truman. é tu... tipo um Big Brother,
2: né? Um negócio é, assim. a vida inteira dele é um é cenário É, base daquele livro do George Orwell, lá. Não, Qual dos não. dois? Não, não sei se é o George Orwell. É, um da realidade. Meio Big Brother, não, é, não era esse. É, o Big nem...
0: Brother é o um 1984. É, é esse? É. é. Então, Ele tem dois, é. dois famosos, né? Mas é o do George Orwell. É, é o livro 1984. que Eu falei,
2: é uma puta cagada. <risos> lançou um... Foi é, de... meio no chute. Eu não consegui ler não lê? Você acha que eu leio? Meu irmão que fica lá é. lendo e tal. Eu falo, puta, <risos> irmão. Ele... Na vida, é... Que vida, hein? Leituras. Acordo às 5 e 30 da manhã para fazer a minha leitura. Não que ele faça isso, tá? Depois ele corre, vai ler à noite. Mas vibira. ele corre, é, fazendo meu exercício físico às nove e meia. <risos> Colocaram meu, meu terninho e ir para a pan. Mano, sério mesmo? Pra mim a vida tem que ser repleta de acordar tarde, sentar numa boa cadeira ou ligar umas boas caixas de som. Daqui a pouco eu vou colocar meu óculos de realidade virtual, conversar com uns chimpanzés. <risos> não. Mas não, é ficar pesquisando. Eu gosto também de. de... Porra, já tem. Deus... Agora tem o Google, Nosso Deus. Nosso Deus, né? Ele tem todas as respostas. Pra que eu vou pegar um livro que o cara fez pra engambelar pra enrolar o um nego porque ele fazia um livro pra você ficar lendo, ele eu falo todos os escritores tá, comprando briga com todos tá só. não, mas muitos escritores não passado que puta livro, aquele eles iam querer que eu le lesse aquele é interessante? é mas pô, me dá um resumão, tá ligado? aquele do, que eu sempre esqueço o nome também do judeu lá, o que, o A bíblia o, é <risos> a Bíblia, era isso mesmo. Esqueceu o nome da Bíblia. Era o do. Tá todo mundo, ficaram falando lá. Aquele que o cara conta a história dos bilhões de anos da ah, humanidade dos Sapiens. O Sapiens. Uhum. Pô, pelo amor de Deus, mano. Discovery um, Channel, um... É, né, gente? Me, me dá um livro dessa lapa aqui, eu não quero me. <risos> eu tô lendo a biografia do Van Gogh, Eu não meu. consigo é ler tamanho, nenhuma meu. matéria que sai num, <risos> num portal do. <risos> Não consegui nem ver o vídeo direito do Elon Musk fazendo os macacos, o maior negócio interessante, eu não nem consegui entender direito, que eu não fui ler, fui pesquisar, tra... por que, que eu vou ficar lendo 500 páginas da, da pre... do que o cara conseguiu ver da vida, então mano, tá difícil <risos> eu entender as minhas próprias loucuras, eu vou ficar tentando pegar as loucuras dos outros e falar, não, deixa, eu... já que eu estou muito bem resolvido, vou ler 500 páginas desse super fantástico livro, que eu sou um, <risos> ó, um crítico literário. Não, me desculpa, eu não sou, eu, pô, eu quero a coisinha mais mastigada, tá ligado? Não quero um cara é. Mas tu, tu não acha que quando tu lê o livro de um cara, tu tem mais elementos pra se resolver? Sim, ou pra se distrair. Ah, Porque já... às vezes você não Sim. vai no, 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 no cerne da, do, do problema da sua vida, né? Sim, mas aí eu achei, eu acho que. Eu que a, assim, é, é uma construção de longo prazo, É como você né? tá
0: lendo aquele livro ali, né? Sim. É a intenção de como que tu tá lendo o livro, né? Porque às vezes tu tá, tá lendo o livro pra se distrair ou pra dizer pros outros que tu lê.
2: É, eu acho que pra. É. E às pra, vezes tem a atenção que você que não quer pra caralho. Ela já tem que ser uma pessoa extremamente bem resolvida. <risos> Porque se você tiver uma pulguinha atrás da orelha com alguma coisa que você deixou meio mal resolvido, você não vai conseguir parar o mundo pra você pegar e ficar lendo lá. e... Se munindo, pra, quem sabe num futuro Você precisar usar aquele argumento Que tinha naquele livro ali é, Eu tenho um problema também Com memória, então Às vezes eu vou, vou ler o livro eu, não, eu, eu demoro, eu fico quatro horas Eu volto, eu falo, o que que era mesmo? O que que eu li mesmo? Aí eu volto Fico quatro horas em uma página Eu tenho um processo mental muito devagar Eu sou eu um cara ligado. muito lesma Pra eu tenho, fazer algumas coisas.
0: Quando eu comecei a tentar aplicar o hábito de leitura, eu passei muito por isso aí, de ler a mesma frase dez vezes até entender ela. Não, mas depois não fica não é liso fica assim. depois. Nossa. Mas depois é, vai, tem... é, hábito. é hábito. Mas
2: até a passar essa arrebentação aí, é, da, essa vaselina pra você ir liso nas páginas, tem que, acho que tem que ler muito mesmo. E, e, e é uma coisa do hábito né, então, beleza, tem um livrinho ali de cabeceira, você pá, todo dia ler cinco páginas, que seja acho que já deve desenrolar bastante essa, essa questão aí mas eu também tenho dificuldade de desenrolar esses hábitos aí. Quando eu vou ver, eu leio um pouquinho. Eu gosto de livro de, 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 de bidê, que fica ali encostado, que você tá, você tá. Ou você tá cagando, ou você tá no bidezinho ali, dando aquela. Aí você pega o livro, assim, então eu tenho um, um dicionário das invenções. Ele é, pega, é. tipo, várias invenções, né? e aí você só lê um, um trechinho, assim. Então, ah, hoje eu quero ver o que, como que foi a, é, inventada a acupuntura. É um dos primeiros ali. Eu sei que, é tá no ar. que ele vai na... É, tá uhum. no ar. A acupuntura eu já sei exatamente... Porque eu prefiro um negócio assim, sabe? Do que eu ficar lendo e tal. Pra sei lá pra quê. Nossa, que acho que também a escola aqui, ela deixou uma, uma visão, deu meio uma visão de que a gente tinha que ler um livro que eles escolhiam... Ah, isso foi chato. Pra, é. Pra fazer uma prova, pra não sei o quê. E a gente já lia meio puto. Sim. Eu já li os livros puta Eles assim, falava, botaram pô. um significado ruim no livro, né? Na é, escola. e eram uns puta livros grandes também. Né? Puta cabeçagem. Eu tava na sexta série lá, tendo que ler um... Já nem lembro. O Curtiço eu... foi um dos únicos que eu gostei que eu... Hum. Que, eu, que eu li o Curtiço. E tinha um outro lá, que era a Vida de Droga, do Valsir Carrasco. Esse livrinho eles puseram... Porque era um livrinho mais mais com a nossa linguagem. Ele falava de droga e era uma aventura que a... Tinha uma mulher que morria lá. Não sei se morria. Eu já dei um ponto spoiler. <risos> Mas tinha um, alguém que se fudia pra caralho por causa de droga. E aí você ia se envolvendo. Porque ver alguém se fuder... É legal. É, é mais legal você ficar lendo a história de um nego fudido E se fudendo e tal. Tendo que desenrolar. É muito mais legal do que ler o... Qual que era o do outro lado do vestibular? Lá, Tinha um os Nossa. Machado de Assis Puta, esses Machado lá. de Assis, já esse nome me dá...
0: <risos> eu arrepio, é, mas
2: velho. Porque fuderam na escola o nome desses caras, porque... Coitado. Do não machado, era por eles ter feito, feito isso. Tá...
0: É, pô, os caras... O cara vai. A
2: gente vai chegar no céu. Aqueles que acreditam, é. Mas vai chegar lá. Tro... Pô, o Machado de Assis deve estar tá queimadaço lá. Por, por culpa do sistema da... chegar os
0: professores no céu, Machado de Assis vai falar: Porra, vocês estão loucos, meu. Vocês me deram
2: pra ler pra um cara que tem 12 anos? Vocês estão doidos? Exato. O Machado de Assis tá lá no caixão, se revirando, tentando voltar pra, pra explicar pra alguém. Não, mano, eu não fiz pra criança, não. Só depois dos 30. Ele, é. tá, ele tá gritando até os agora. 40, meu. tranquilo. Pode é dar. Só pro... pra velho, idoso? É, isso. Nada pra como os caras distorceram a história do Machado de Assis. Não. Quem que decidiu isso? Vamos, vamos atrás de saber, mano. Vamos botar Quem crianças para ler. Quem decidiu que ia ler as crianças? Porque as crianças vão ter que ler Machado de Assis, velho. Era um cara muito muito não do noção avesso. De nada.
0: Eu acho que ele não leu, porque se ele tivesse lido, ele ia saber que é impossível um Exato. adolescente conseguir se interessar por aquele troço ali. Não,
2: ou então assim, na época que o cara, que esse cara que decidiu tava vivo, era um português tão formal, um português tão diferente, que ele leu e para ele passou liso, porque ele já devia estar tá lendo direto, devia estar tá tranquilo <risos> com a vida de de leitor, de crítico. É, às vezes é leitor ou crítico que é, que era. Enfim, nem sei por que a gente. A gente tá resolvendo Não, os problemas do é, Brasil, Resolvendo aqui. os problemas do passado. É, o cara, aí mudou a linguagem, né? Precisava alguém, algum tradutor, pegar aquele português lá e trazer um português um pouquinho mais suave, assim, para as crianças. Crianças que estiverem assistindo, caso tenham. Vamos reivindicar isso, vamos eu lá que... Leva... aproveitar que não tem que ir pra escola vamos fazer uns protestos aqui. Vai
0: ler Machado de Assis, aproveita é. a quarentena mas Vamos, acho, vamos pra que...
2: Paulista protestar que Eu acho que eles nem é dão mais essa?
0: esse tipo de livro as crianças hoje Será? em
2: dia Eu acho que não, eu, queria... eu acho que
0: adolescente de hoje lê livro é, Os caras estão tudo no TikTok o dia inteiro vendo é, então, um vídeo a... diferente a cada 15 mas segundos Mas escola...
2: é, eu precisava depois vou mandar uma mensagem pra para Fátima, minha professora de português da sexta série, pra ver que, que critério que ainda estão adotando porque acho que é... Não sei. Acho que, eu acho que eles ainda mantêm, sim. Porque Será? tem aquela questão de do MEC. Tem uns ah, é, rolês assim. Tem, tem, preparar para o vestibular. Eles têm a desculpa perfeita. Não, precisamos preparar os alunos para o vestibular. Eles querem, na verdade, fuder a sua vida, tá? Eu não queria dizer nada, assim. Quem nasceu nerd <risos> tem um pouco mais de sorte tá? e tal. Conseguir um pouquinho é. de, de destreza ali. Porque eu... Nossa, como eu me fudi na escola, velho. Era, pra mim era sempre encontrar um, um hack... Pra conseguir... Porque eu sabia que aquilo ali não ia entrar no meu ser. Eu ia precisar professor particular. Eu ia precisar não sei o que. Não conseguia. Eu só queria fazer arte na escola. Eu queria zoar professor, aluno, amigo e tal. E era aquele negócio. A escola era um rolê social pra mim. É, é porque o padrão que também a escola foi feita... E... Acho que não, não, eu não ia me encontrar nunca. Estudar, eu podia estudar por 300 vidas, eu acho, na, lá nas escolas de Rotarianos, que foi uma escola que eu fiz lá, o Rio Branco. Não queria nem falar, cuspindo o prato que comeu, mas, mano, não colocaria <risos> meus filhos num, num Rio Branco da vida, nem fudendo. Porque o que, que é? O que que tem ah, lugar? porque é meio. É, é os alemão Maluco e tal, aquele método bem ditatorial mesmo, hum. de uniformizar até o último ano é uniforme, é aquela coisa bem quadradona sabe? Uhum. Tem que ler, tem que não sei o que, tem que não sei o que lá não tinha, me... cagavam pra, pô, já aproveitar que a gente tem que os alunos todo mês aqui pagam uma mensalidade robusta Vamos, vamos dar um, alguma coisa lá na frente, sei lá. Não fazer aquela aula de informática que as crianças ficam no pente. Porque o professor de informática não tem... Não, não, não é que o professor de informática é ruim, não. Mas sim que... Opa. Sim que... É, não, não foi passado alguma coisa para entreter de fato e ao mesmo tempo ensinar alguma coisa para as crianças. Sim foi passado. Não, já ensina o Excel, ensina o... PowerPoint e pau no cu do, 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 das crianças. Então aí a gente ia lá e achava um site que conseguia hackear o sistema, e a gente hackeava o sistema, entendeu? Da, da escola. E essa era a nossa diversão. Que a gente não. O professor já chega com um negócio dado ali pra você. Você vai se fechar, vai falar, não, beleza, vou fazer, seguir o que o cara falou aqui. Mas tá errado, você tem que estimular a criança a fazer o que, o que ela pode fazer. Reconhecer o potencial dela e, e a, a, abrir esse, esse leque assim, né? Não falar, ó, faz aí, é isso aqui, ó. Resolve criou... aí e me entrega a tal dia. Eles que era querem assim que criar, funcionava, Eles bem. querem
0: criar uns robôs, né? Pra, robôs pra entrar raço. no mercado de trabalho e ser aquele robôzinho que é. Por isso que é, for, a quando você faz
2: a formatura, você sai formado, você já é. sai na forma, no shape que os caras te colocaram.
0: Com a mesma roupa, com o mesmo canudo na mão, igualzinho a todo mundo. Todo mundo, mundo padrão. Cumprir as regras do sistema depois no Você já de entender
2: trabalho. que aquilo ali é, é pra ser assim, tipo, saca? Não que eu, eu, eu seja um cara totalmente anarquista das ideias. Não, eu gosto também de um pouco de ordem tá? e tal. gosto de né, não ter que decodificar tudo. Ter um, uma, um layout. Eu gosto de ter um, um padrão. Mas ao mesmo tempo também o padrão que os caras impõem ali eu acho que é meio... Vai num lugar que rouba a alma, tá ligado?
0: Quando tu... Quando é que tu começou a... A ficar famoso ou ganhar grana com mídia e arte e tal, foi bem no meio da escola? Bem no né? meio da escola, o primeiro colegial. E como é que tu conseguiu continuar levando a sério a escola depois de meio que ter tido aquela ilusão de que a vida estava feita?
2: Nem, não, não foi, não, não consegui levar, porque assim, na verdade eu tava nessa escola, tinha mais de mil alunos e tal, e era uma escola grande e tal, eles começaram a perceber que tinha rolado esse negócio. Que tinha meninas, umas cinco meninas mudaram de escola no mesmo ano pra... Não, não, não sei se elas falaram, mas e tal. Todo mundo começou a comentar e aí chegou no ouvido de alguém e tal. Eu falei, não, é a hora de eu já garantir meu lugar ao sol, né? Porque tem alguma coisa a oferecer a mais aqui pra, sei lá. Também pra ganhar moral com os professores, só que foi o contrário. Os caras perceberam isso, os professores me arrast... Não me arrastavam, mas meio que falavam assim, ó. Você tá achando que você é. Meio que como... Como se eles tivessem. Como se eles me conhecessem de fato, pra falar que aquilo ali não ia durar nada. Ou esse tipo de coisa. Os professores falavam isso. Porque às vezes também chegou uma... a Bia, professora de português também, ela uma vez comentou, e até o Picon. Estudou na mesma escola que eu, que é um moleque que depois também fez bastante coisa na internet. Na época, já, ele já tinha uma relevância também com esse negócio de colírios e tal. É, ela falou pra nós dois a mesma coisa. E foi um negócio meio que assim... Eu não me lembro qual que foi o, o argumento que ela usou. Mas o tipo, vocês acham que Rostinho vai levar vocês pra algum lugar? Porque isso aí você vai ficar velho rápido e não sei o que. Meio que começaram a... a agorar o negócio. agorar o negócio. Uhum. Jogando pra baixo mesmo, pra gente se sentir uns belos, uns bosta. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha como chegar pro diretor e falar, pô, mudou cinco meninas aqui, eu ajudei a, a, a sua fonte de renda, a, tá, tá, tá aumentando, quer, quer ver como é que tá ano que vem? Então me ajuda a passar de ano, porque senão eu não vou ficar aqui. Eu não vou aguentar passar mais um ano. Porque os... Ah, eu já tinha reprovado, não que reprovado, mas eu tinha tido que repetir de ano, porque eu sou de novembro ali, eu sou faço dia 12 de novembro. Aí eu tava numa série, minha mãe resolveu com a professora do Jardim 2, que eu ia ter que bombar e, mano, eu fiquei, já, já tava um ano a mais na escola. Então eu já tava meio não aguentando mais aquilo lá. E aí, olha que coisa, mano. Aí no primeiro colegial eu ainda consegui passar não sei como, assim, quatro recuperações, peguei duas, consegui ficar de duas... Conselho, consegui passar no conselho. Aí, no segundo colegial, era 2010, aquela época eu já de figurinha na escola. E, mano, a gente fazendo as era medieval, que era pegar os elásticos. A gente pegava umas cartulinas, pegava uns papel duros mesmo e tirava na cara do amigo. E se divertia <risos> com aquilo, ficava no fundão da sala. Eu já tava assim por um triz. eu consegui passar de novo no segundo colegial. Mas assim, eu, já tinha sido conselho, conselho já não aguentava mais ouvir meu nome. Aí eu já sabia que, mano, se eu pegasse mais, tudo bem, só que o pessoal falava, não, o terceiro colegial é mais de boa, os caras vão bombar no terceiro e tal. Mas existe a chance, por mais que ela é menor, ela existe. Uhum. E o Rio Branco resolveu mudar a média. A média era 5 e era uma média difícil, porque quem estudou no Rio Branco sabe que a média 5 do Rio Branco não era uma. não era fácil. Porque às vezes a gente escuta a média 5 e fala, ah, é suave, mas, mano, os caras jogavam pra baixo, nivelavam por baixo. Quando eu tava, fui pro terceiro colegial, os caras resolveram que a média ia pra 6. No terceiro, não, devia ter uma brecha ali, falar, ó, até o segundo colegial, a gente vai mudar pra média 6. Terceiro, não. Porra, no terceiro, a média virou seis. Aí eu falei, não, velho. aí Só que aí começaram os boatos de tipo assim, não, relaxa. Acho que as provas vão estar um pouco mais fáceis. Você vai ver que eles vão dar uma suavizada. Eu falei, bom, vamos testar, né? Primeiras provas, média, já no dois. Mantive a mesmo padrão ali. Dois, três, quatro. Cinco era o top. Então eu já tava, mano... Falei, se eu... Eu fiz as provas unificadas que valiam uma puta. E lá não era, tipo assim... Quatro bimestres, o primeiro vale um, o primeiro vale dois, o terceiro vale três, o quarto vale... Não, era tudo o mesmo. E se você se fudesse no começo, você não ia ter como se garantir se você só estudasse no final. Então eu já tava começando com um trimestre muito zoado. Eu já ia fazer médias de 0,75 em química. Aí eu falei, não, vou ter que encontrar meu... dar o meu pulo. E aí foi nessa hora, porque eu não aguentava mais, eu sabia que se eu bombasse ainda, meus pais iam também já aproveitar pra me, me, me pôr de castigo, ia, ia tudo por água abaixo. E eu falei, mano, o Rio Branco não quer me dar a minha moral? Porque na época eu ainda achei que eu tinha. Falei, não, vou ter que ir pra uma escola menor. E aí eu fui lá pro Centrão de Cotia, no terceiro colegial eu mudei de escola no último semestre, assim, quase no último semestre eu já mudei de escola... Pô, mas aí você pega uma galera meio avulsa, assim, você já tem que conhecer a galera no terceiro ano. É tipo um niilismo puro, assim. Eu já sabia que eu ia conhecer aquelas pessoas e ia ser tipo, ir pro bar, né? Conheci no bar e nunca mais vi. Uhum. Já sabia que não ia dar pra minha... me muito ficar brother de ninguém. Aí viagem de formatura não rolou. Mas eu sei que eu consegui, nessa escola, con conversar com o diretor. Aí eu fiquei, porque realmente era uma escola menor, mais humilde. E aí o diretor, porra, era uma, uma presença ilustre. teu do Dudu Surita em 2010 uhum. no, na, no, na escola dele lá de Cotia e tal. Tinha poucos alunos. Então aí eu comecei já a negociar um, um show no final do ano que eu ia apresentar pra ele. Ele queria fazer um show lá em Cotia. Ia ter um negócio, o restart, eu ia apresentar pro restart. Ia tipo, rolar um negócio assim. E eu falei, não, demorou. Eu já me senti mais à vontade. Conheci uma menina lá que... Tinha uns esquemas que namorava um cara da Xerox. Era tudo mais suave, <risos> tá ligado? Pra conseguir uma, uma, um gabarito, uma prova, um negócio assim. E aí foi o jeito que eu consegui me salvar, velho. Porque senão, eu te juro mesmo, eu ia estar na escola até hoje. Porque se eu bombasse mais um, aí eu ia entregar o pastel mesmo. Eu ia falar pau no cu e, mano, eu ia ter que fazer aquele supletivão. Uhum, uhum. Eu ia ser um da turma dos supletivos <risos> e... Escolar. Aquele supletivo de noite. <risos> e... <O> Segunda a <risos> quinta. Só é que... pra conseguir passar o terceiro o colegial, mano. Nossa.
0: Mas em, em termos foi, foi de. Desespero. De que, do que tu imaginava? Tipo assim, todo, todo mundo, normalmente, a vida normal do cara. O cara entra na escola, tá fazendo um negócio lá no automático, daqui a pouco ele percebe que daqui a pouco tem vestibular e que ele tem que decidir o que, que ele gosta no mundo, né? Aí ele tem que ver das possibilidades lá uhum. e escolhe uma lá, uhum. direito, jornalismo, uhum. sei lá, o cara escolhe um negócio porque ele tem que decidir o que ele gosta da vida. Tu não teve essa pressão de, de escolher porque é. a vida é. meio que te encaminhou para um lugar que não necessariamente era o que tu queria, mas Sim. te encaminhou.
2: Sim, Para mim foi uma coisa que mais foi indo.
0: E que quando tu viu, tu tava num, num lugar de
2: mídia, de, de revista e tal, trabalhando com isso. Exatamente. Mas é. tu teve
0: algum... E, Tu tinha algum, algum desejo de fazer algo nesse, de, no, nessa... no, nesse padrão assim? De é, de faculdade? De ou dar um direito da vida? É, ou assim. alguma vocação, algum
2: <risos> sonho que tu tinha? É, antes então, de tudo, é que de como foi me pegando. Como quando eu, quando eu fui parar pra pensar, eu já estava fazendo coisa com rádio, com televisão. E eu falei, pô, o que, que é, é mais legal de fazer do que isso? Assim? Se, eu, se eu sou esse cara que gosta de sentar, produzir, ter ideia e ficar. Brisando nos negócios, o é, que, 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 que seria mais legal do que isso? Assim, eu, mesmo se eu fizesse educação física ou uma faculdade assim, mais, mais é, tranquila, assim, eu não ia achar nada. Porque, por exemplo, quando eu fiz rádio e TV, porque quando eu saí da faculdade, eu fiz rádio e TV, né? Na FAP. Eu fiz um ano ali, dois semestres, eu acho. Eu, quando eu fui ver aquela teoria do negócio, você, eu, eu, eu acho que o Caião sabe. Eu não sei se ele fez cinema ou rádio TV, cara. Eu, eu fiz, porra também. Fiz você cinema. Você fez também? É chato pra caralho. Publicidade. Você fez é. jornalismo, né? Puta negócio, teoria, teoria da comunicação, que horroroso. da Comunicação, aquele... <risos> história da
1: comunicação. Ética do jornalismo. Nossa, ah, vai
2: pra Como, que como os caras conseguem encher linguiça?
1: O que menos tem é isso aqui. É, tipo, o que menos prática. tem
2: é o que a gente gostaria de estar tá fazendo. Então eu tava fazendo coisa na TV. Eu vi aquela... Na, na, na teoria lá, eu falei... Não, não, não é isso que eu, que eu queria estudar, não. Só que eu tinha essa noção que eu já tava um pouco mais velho, que eu ia realmente precisar de uma faculdade. Caso tudo desse ruim, eu fosse preso e... Sei lá, uhum. né? A gente Todo pensa mundo no, fala isso, na celinha. Né? É, é. É. é bom na se selinha, formar, é. que se for preso um é, dia... É, eu não vou então, ser, meu, relaxa. Aí eu, depois <risos> eu fui fazer produção de música eletrônica. E aí... Pera aí, né? Que faculdade... Desde quando músico precisou de faculdade. Então, a minha faculdade é justamente... Ela só equivale à cela, à celinha. Um dia <risos> não vale mais nada, mas então... Existe essa fa faculdade de... De produção fonográfica, é, existe. Ah, tá, mas eu... de música eletrônica. De música eletrônica. É específica é, de Produção fonográfica eletrônica. focada em música eletrônica. Caralho.
0: É. O que é um bacharel? Que é um é? bacharel.
2: É um, não, não é um... É, é um bacharel. São dois anos, mas eu, ela já conta como graduação... Agora não sei se o nome, acho que era bacharel mesmo, era Cara, hora.
0: É. E que, mas tem, tinha coisa que tu ficava lá, puta.
2: Teoria do, do som não, digital. É, primeira aula, onde <risos> acústica. Só que aí você já, já vê que é um, é um espírito mais leve. Era o que eu tava precisando. É uns brother que fuma... vai estar tá no bar, é uns brother tatu, todo mundo, mano, troca ideia. A faculdade professor, de DJ, só Os professores chegavam, também já punham um som. No faculdade os de DJ brother... tinha uns caras com as cabe cabeça de coelho assim. na no fundo da era sala. Era um negócio assim, saca? Não é, não é querer desmoralizar. Tá tinha um, é, um de marshmallow, ele ficava de. É. O marshmallow tava lá com aquela. O, prof, cabeça. o professor
0: era o marshmallow. O professor era o um
2: marshmallow é. de, de, de fantasia, velho. Rolava umas pilhas assim. Aí, pô, era uma faculdade de gosto Dois anos. Pô, esse, aí a gente tá falando de uma coisa Que se adequa um pouco mais ao meu perfil Chapa crazy E aí eu Pô, dois anos passa assim, né Até, até queria que tivesse tido mais, assim Faculdade foi um, um período gostoso Que produção de música Aí tem as aulas de áudio acústica Teoria e tal, um professor que era um velho do rock Que ele, mano, chegava lá Com punhos Mas eu ouvia música, aí não sei o quê, ensinava. Só que, ensinava Só que você não aprende muita coisa Porque, cara... Acho que de qualquer faculdade você também não pega é, a prática, né? É. Você pega uma visão ali do negócio, que os professores que tiveram uma outra visão do mercado de outros tempos vão te passar. Tudo bem, esse mercado ainda existe? Existe. Mas a, a gente sabia que a gente já ia precisar se reinventar, que hoje você e um computador, é é, você pode fazer o hit que um estúdio de Los Angeles, da Sony, não sei o quê, pode ser que não faça. Então... É, foi um lugar assim, mais mais, mais maluco. Assim. Mas <risos> ab... eu termino falando é mais maluco, <risos> maluco.
0: maluco. foi foi mais aberto para criatividade, para exercer um hum, lado não certo tanto da quanto,
2: alma. É, mas por exemplo, o nosso TCC foi fazer uma música de 10 minutos. Aí eu peguei várias músicas que eu tinha feito. Na época, pequena, eu tocava violão, aí eu já comecei a compor umas músicas, eu gostava dessas músicas. Tinha até uma banda, inclusive a gente fez a banda inteira antes. Era da mesma sala... Chegou uma, um negócio assim... A gente juntou umas músicas que a gente tinha... Fez meio que um compilado assim... E pôs todas as músicas no mesmo tom... Então uma música acabava virando... Já era uma virada das músicas de uma uhum. pra outra... Ficou bem legal... Foi, pô gostoso... Só que foi um, um projeto TCC... Fora isso, a gente tinha que fazer umas trilhas, coisas também pra... Rádio e TV tinha alguma coisa também de rádio e TV, de montar a trilha, de fazer sonorização, fazer foley, fazer umas coisas assim... É, não. É, eu viajei, misturei as siglas, mas tem uns outros siglas que eu já esqueci o nome. E, Enfim, aí foi, era legal, assim, era bem, mais, bem mais interessante do que se eu tivesse que ter feito os quatro anos de, de rádio e TV. Cara, Com é. certeza. E, e ter mercado de trabalho relacionado ao diploma ou é meio que... Nada, nada. você -se, depender do né? diploma da música para sobreviver, é, né? você... Assim, o que, o que é legal é que você pode fazer uma pós, né? Aí você pode fazer uma pós de qualquer que seja a área e você, enfim... Não vai precisar passar aquela graduação robusta de uhum. quatro anos e tal. Mas não tem, você não tem mercado. Nunca mostrei um currículo, nunca na minha vida. Mesmo quando eu trampei lá com o Rick Bonadil, é, eu, eu falei que eu trabalhei, que eu, que eu estudei lá, a produção fonográfica, focada em música eletrônica. Mas assim, mostrar um currículo, eu podia ter inventado que eu fiz é, lá na Berkeley, de Boston, eu fiz. É, mas eu sabia que, eu não, que não ia ter muito embasamento. Depois eu, é, eu me fudei com essa história aí que o cara ia um dia olhar meu Instagram e falar... Cadê a Berkeley lá que você fez? <risos> não fez, não. Ah, não. Fui da sala do John Mayer. Põe no Instagram do John Mayer aí. A gente era da mesma sala lá em 2007. O cara Nossa. dá um pulo... Não, eu acho que se o cara for sim, bom sim. nesse meio, é um puta meio pra você engambelar todo mundo. Pra você dar um migué, enrolar a galera... Você consegue muita coisa, viu? Acho que até hoje tem muita gente que consegue fazer alguma coisa, não digo carreira. Carreira o cara vai ter que ser o que ele é. Mas o cara conseguiu um tipo de trampo desse, ou muita gente entra no, no meio da, do áudio, da música, fala, não, eu sei fazer, eu sei fazer, porque você já viu um cabo, você já, já mais ou menos sabe qual que é aquele cabo meio redondinho, sabe? Que ele tem três pinos. <risos> Então, muita gente, acho que consegue entrar pro mundo do áudio meio que nesses migués, assim. Porque você não tem como provar, você não tem como. Agora tudo bem, com o Instagram acho que já muda, tá mudando isso daí, né? Eu entrei numa teoria que eu acabei de fazer. <risos> tipo assim, as pessoas podem muito bem me enganar. Se um dia, eu, por exemplo, estivesse precisando de um assistente pro estúdio, aí vem o Caio aqui e fala: Não, eu conheço pra caramba, a áudio é a minha. Tudo bem que aqui ele tá muito mais relacionado tá Do bonito. que se fosse o cara que é. trabalhou no McDonald's Mas mesmo assim, o cara que trabalhou no McDonald's Chega e fala, não, eu sei eu vou... O cara vai desenrolar, vai ser um puto escroto Eu vou ter que ensinar tudo do zero Pro cara, talvez Mas acho que o cara consegue Te enrolar, que ele sabe mais Do que ele realmente sabe no meio da música E tu, tu trabalha com, com Música? Sim, diretamente ligado O que, que, diretamente. Que, que, que tu faz? Cara, de tudo, mas eu faço música principalmente, né? Mas também faço, sei lá, umas, é, fiz, tive algumas experiências com coisas extras musicais, assim, como por exemplo uma vinheta que eu fiz um, eita, uma abertura de um de um canal, uma propaganda eu sonorizei um negócio, já fiz locução para a Nita. Você acredita, eu já fiz. Porque meu irmão é, tinha um contato direto com a Anitta e ele tava trocando ideia com ela. Aí ela falou, nossa, você tem uma voz de locutor e tal. Você não consegue fazer uma locução aí de, de um cara falando espanhol? Aproveita que você sabe falar espanhol, que ele tava morando em Barcelona, se bobear na época. A gente fez uma locução lá pra Anitta. Que ela nunca nem... Nos... Ela nem sabe. Tô, Anitta, <risos> se estiver assistindo aí... Paga. Cê, é, você, por favor, me paga essa porra que a gente fez lá pro Instagram dela. Gravei bonitinho. Eu gravei também um pedaço. Foi em inglês. Eu fiz um... Hey, ladies and gentlemen. Eu fiz uma voz assim uh -huh. e tal. fiz umas locuções. Também já tive programa na rádio. Então, esse negócio do áudio sempre foi meio próximo na vida. E aí, eu fiz um negocinho meio tipo um iFood. Um negocinho de um parceiro também, que é do Estrala Vídeos. Fui fazendo umas coisas assim. de Estrala, que é um... Um canal... O cara acabou de criar um aplicativo. É um parceiro que... Enfim, ele precisava de um negocinho assim. Eu fiz. E... Só... Mas assim... Não sei. Eu gosto muito de fazer música, tá ligado? Se eu tiver um computador bom na minha frente, eu sei que eu desenrolo uma música rápido ah, e não. tranquilo.
0: Mas como é que é... Tu faz música só no computador tu não... Não, é. O tu...
2: computador me abriu esse viés ah. Hoje eu não consigo mais compor Sem um computador assim. Até consigo, mas vai ser, vai, vai ser chato Porque eu escuto aquele acorde do violão Parece que eu já ouvi aquilo eu Já vou lembrar de um Nat Roots da vida eu já... Vai me vir uma, uma melodia de um Nat Roots Então eu prefiro o processo de, de produzir uma música Ou compor uma música Direto no software, porque eu acabo que eu coloco mais elementos, então eu vou fazendo, sei lá, coisas. A coisa vai vem mais naturalmente, uhum. sabe? Parte de um lugar que já é mais diferente. E que programa é esse? Que software? Ah, eu uso é esse? o Ableton, o Live. Faz
0: a menor ideia do que você é. Viu? É
2: um software, cara, que você consegue colocar tudo ali rapidinho, você já deixa. Tudo tá no loop o tempo todo. Aí você. Às vezes tem um negócio chamado splice, você vai, procura um sample, então é tipo, Preciso de um, sei lá, de um que. Às vezes eu tô sem, sem referência um lugar onde eu começo. Não quero pegar o violão e fazer os quatro acordes e começar a gravar a partir de um violão. Então eu abro esse splice e eu já começo a ouvir um, 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 um jogo de, sei lá, um, uns, uns metais ali que me, me inspira alguma coisa. Um, uns quatro acordes no piano, só que eles já estão com um sidechain, um negócio assim, e aí Aí eu já começo a sentir a música mais viva ali, presente dentro de mim, e isso para mim tem funcionado muito bem de uhum. desde quando eu comecei a a me introduzir para esse negócio de música de produção de música eletrônica. E a,
0: as músicas que tu cria são eletrônicas? São
2: Muitas, sim. Eu acho que na verdade todas são porque hoje em dia tudo é eletrônico, né? Uma vez que você converteu do analógico ah, pro digital, eu ele já virou do, eletrônico. Do estilo musical. Mas você diz de um pontos pontos. É. Não, é, então eu tenho algumas coisas de um um projeto que tem um viés um pouco mais eletrônico, só que sempre eu gosto de misturar coisas do orgânico. Eu não sou aquele cara da fritão, bruxo da night, pista, well, <risos> só pista. Eu gosto de, 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 de música, tá ligado? Então, pra mim, é sentar, ouvir um... Eu, eu, eu ouço, cara, só música orgânica, praticamente, assim, no sentido de música... É, uhum. Com aquele formato musical, não um formato de música eletrônica. For, formato musical de música... Nossa, fiz, fiz uma Mas eu analogia entendi. meio bosta. Uhum. Mas com um formato de, de, de canção. Uhum, eu, eu, tipo esse Bruno Mars aí, é a livre Door Open, eu escuto essa música, escuto essa música... E é, é o tipo de, de, de linguagem musical que me agrada. Não sou o cara... Porra, precisa... Não, precisa ter o um kick dos kicks. Eu, não, eu, pra, eu gosto de música. Então, se você puser uma música, eu vou gostar pra caralho. Se tiver a música eletrônica e eu sentir que tem uma coisa musical ali por trás, eu vou também gostar. Então, eu acabo tentando me adaptar a uma linguagem um pouco mais moderna e atual. Mas eu não me prendo a... Não, tem que to... bater pra galera lá. A galera fritar. Não, às vezes eu só quero uma música pra... Sonorizar um momento, um low fi Eu gosto de muita coisa, então eu acabo que eu produzo de tudo um pouco, saca? low fi eu... é legal, eu uso pra ler. É, então, <risos> uma, é, eu, pô, eu, pra ler. Eu eu aquelas gosto batidinhas, de música sabe? barroca, música é, erudita, eu gosto também. Mas assim, não é o tipo de coisa que eu vou escutar é, no rolê, óbvio. Eu sempre, quando, por exemplo, você colasse em casa hoje, a gente fosse ter uma. Sei lá, se fosse querer fazer uma música, ou então só ouvir umas músicas. Eu ia muito querer entender o seu gosto primeiro. <risos> eu ia ficar ali escutando e pegando referência e ouvindo e ouvindo e ouvindo. Pra partir de um lugar onde seja um ponto de comunhão entre a gente. Eu nunca vou chegar e impor assim. Ah, eu gosto, aqui vamos escutar isso aqui, tá ligado? que eu sinto que muita gente, às vezes, você vai num rolê mesmo. Às vezes o rolê é na minha casa, eu tô ouvindo, querendo ouvir o que eu. né? Mas muitas vezes eu chego pra galera e falo oh, O que vocês querem ouvir e tal Eu sempre sou um cara muito democrático assim, muito Gosto muito de entender muitas vezes a brisa do outro e, e também ouvir um pouco de cada coisa Porque aí eu sei que isso vai enriquecer na hora que eu for é, Sei lá, fazer um arranjo, fazer um, uma produção e tal Não ficar muito fechado, saca? Nossa, tu, eu falei pra caralho, né? Tu, tu cria...
0: Tu, tu toca ao vivo daquelas No na festival, show... Porque eu, sempre que eu vejo DJ tocar... O cara parece que ele... Só vira as músicas. Ele, ele pega a música da Rihanna, bota a batida do Rolling Stones... Bota um tun Tuntz atrás... Uhum. Depois entra um Bruno Mars com uhum. um tuntz, tuntz, tuntz atrás... E eu, eu fico me perguntando... Tá, mas o que, que esse cara fez de Faz, fato? Assim, às vezes eu, o
2: cara não tá fazendo nada. Ele criou algo, é. ele... Cara... É, Eu acho que assim, é porque o DJ Antigamente, ele tinha um lugar dele Ser o cara que recebia Ele tinha exclusividade, né? Hoje em dia ninguém mais tem exclusividade de nada A não ser, tudo bem, quando você vai lançar uma música Você faz um Antes de você lançar ela, você manda para algumas labels No meio da música eletrônica isso é mais comum Que são os selos que vão Pegar, validar aquilo E compartilhar para quem Já gosta daquela curadoria Daquele selo isso daí foi por muito tempo as, a, a, é, o jeito que o DJ se fazia. Então o DJ ele não precisava ser um, um cara extremamente técnico ou saber, porra, muito assim. Ele precisava só ter uma noção do, 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 de beat, assim, de, de 16 bits. Em 16 bits você vai, vai ter que sempre ter algum elemento novo. Ela tem um padrão. Mas, e aí você ia desenrolando a partir daquilo. Isso depois do vinil, né? Porque antes do vinil era o tempo da música, o cara põe a música, se vira aí. Era muito mais difícil. Só que hoje em dia você tem o software lá. E aí mesmo quando você vê o cara tocando com o vinil, não é desmerecendo, tá? Porque eu também se eu nunca toquei com vinil, tá? Mas se eu fosse tocar, eu provavelmente ia tocar nesse esquema que o vinil ele nada mais é do que um jog grande. O jog wheel é aquela é o CDzinho que você gira, que tem nas controladoras, é o um negócio que você faz a, a música voltar, ou ir pra frente, ou fazer uhum. o scratch e tal. O cara, ele tá com um negócio desse tamanho, mas aquilo ali só tem um CD que con um, um vinil que conversa com o software. Então ele vai girar aquele vinil, ele não vai precisar tirar o vinil, trocar e achar a música, ah. ter tudo muito bem organizado, não. Aí você, você olha o cara e fala, nossa, o maluco toca de vinil e, mano, nossa, moço. calma lá, ele não toca de vinil. De vinil ele só toca se ele tiver uma caixa com 300 vinis. Se ele estiver tirando o vinil da caixa, aí sim você pode respeitar a vontade, viu? Aí você pode lambuzar o cara, inclusive, porque aí é esse cara tem respeito, que o cara levou aquela caixa pesada com 400 vinil pra ele <risos> se garantir em todos os cenários possíveis que a pista vai comprometer ele. Mas, enfim, daí é, a sua pergunta não teve nada a ver com isso, né? Não, <risos> Mas, Até tem, teve, tem, até tem, teve. Tem, tem. Mas o que, que eu gosto, que que sempre que eu vi essa coisa... Quando eu tava com banda, eu via essa coisa do, da música eletrônica, dos DJs e tal, uma coisa legal, só que eu não percebia muita musicalidade naquilo. Eu percebia uhum. que às vezes era ruim as viradas, era essa mesma coisa que você teve, essa percepção. O que, que o cara tá fazendo demais ali? Eu tô falando especificamente sobre o DJ Alok. Eu ah. não entendo esse cara. Ah, sim. Não, mas se é que... for é, teu bom. amigo, desculpa. Não, não não, não, você não, falar... não é meu amigo. Já, também já fiz coisa com ele, assim. Não, não fiz música, já fiz um amorzinho, sabe? Aqueles... Já fiz coisa com ele. O cara deixa... Eu fui gravar uma vez ele na Paulista. Depois eu conto essa história. Também, e meus irmãos me meteram numa roubada lá com a Loki Os irmãos já te também... Só em né? roubada. A Anitta e o Alok. Tudo bem que, pô, é mó nome. Pra hoje eu poder falar e tal, que a Anitta é. nunca me mandou um obrigado. O Alok, muito menos. E eu eu trampei meio de graça para os caras, tá ligado? De trouxa mesmo. Depois eu vou contar esses arrombados. Da... Os caras são vendidão, né, irmão? Os caras vão, vão lá, eles, não, eles só fazem meio que para. Porque sabe que já tem o um público, o contratante também só quer é o público. Então o cara chegar com o set pronto. É isso, ele sabe que ele, ele só precisa fazer a galera pular lá é, Então vezes... assim, é mais do mesmo Ele é. não vai querer inovar muitas é. vezes na hora de tocar ao vivo Eu vi as lives dele, do J-Lock especificamente
0: E a, ele tava com os braços pro ar e a música mudava assim Saía uhum, da Rihanna uhum. pro Rolling Stones e ele com os braços é. no ar assim é, é. Com certeza, isso daí é um
2: cadastro <risos> Esses, Se eu tivesse num lugar desses caras, talvez eu fizesse a mesma coisa porque até desde o começo, até eu sempre gosto. Eu gosto de ter um. De pense, pro, programar alguma coisa assim. De pensar um começo, um meio, um fim e tal. Mas quando você é DJ. DJ, DJ daquele roots de pista mesmo. Aquele cara que. Esse daí dos vinil. Esse daí que tem a biblioteca inteira. O nome da música o cara lembra na hora. É, esse cara é o verdadeiro. E ele sente que a pista. Tá caindo, caindo com esse... Às vezes o cara pôs um reggae e a pista, mano, adorou porque tava todo mundo chapadão, o cara não sabia. Hum. O Alok, quando ele chega lá, ele já tem um... Ele já sabe que vai ter um público que vai aplaudir ele, mesmo se ele peidar no microfone, tá ligado? não, não, não Também dando uma extremizada aqui. Mas, então, assim, eu se estivesse nesse lugar também, eu ia programar um set. Eu ia saber exatamente o que eu ia começar e exatamente o que ia terminar. Porque uhum. eu teria o contexto de abertura pra isso, né? Mas, até porque eu já tentei fazer isso daí. Eu tinha uma planilha, eu, eu era DJ planilha. Só que aí eu colocava no tom todo, é, eu colocava num Excel o tom das músicas, as observações dela, é, o tempo, o BPM dela, é, o nome e tal. E eu meio que montava já um, um cronograma, assim. Só que acabava virando um negócio que eu não tinha como controlar. Porque, beleza, em casa eu ensaiava, era uma coisa. Chegava na pista hora ou outra, eu sentia que uma música errava, eu já tinha que virar antes, e não deva, não Às vezes o que eu tava imaginando na minha casa não ia, era nada a ver. Inclusive as primeiras gigs que eu fiz foi. Eu acho que até te falei isso no pop, mas foi em jogos universitários. E eu levei um monte. Eu levei tipo umas 50 músicas só. Porque era uma época que eu tava querendo misturar guitarra... Eu, eu levava guitarra, amplificador... Eu levava as coisas... E eu queria, tipo... Algumas músicas... Eu queria tocar guitarra... Fazer uns solos e tal... E umas partes bem especiais, assim... Só que aí eu tinha que pensar o show por blocos... Porque não adiantava nada... Era, era difícil... A guitarra, pra você pegar ela... Pôr ela... Testar... Afinar... Não sei o que... É uma coisa que consome... Seu, seu raciocínio ali... E eu precisar virar a música ao mesmo tempo... Era uma coisa meio que desesperadora. Mas eu queria fazer aquilo porque eu tava com... Eu, eu já, já tinha pego a manha de tocar com guitarra e DJ. Porque eu tive um projeto que era um parceiro meu que tocava... E eu levava só a guitarra e só me preocupava com as partes das guitarras. Só que mesmo assim, a gente precisava ter um bloco. A gente precisava ter uma parte que eu sabia que ia ter essa música... Que depois ia para aquela... Por mais que o cara estivesse realmente virando na hora, não, ele não tinha como virar a música com a mão pro céu, <risos> é, eu, 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 a gente já meio que precetava algumas coisas. E eu quis fazer isso depois, e eu acho que os primeiros cinco rolês que eu toquei, foi assim, guitarra, microfone, acho que que não eu não tentava abrir voz não, era só guitarra mesmo e virando as músicas só que aí batia a guitarra na mesa às vezes derrubava nossa, aí fazer barulho é. quando eu fui ver, e, eu, e eu, não, eu não tinha nome público nada pra querer manter um show um pouco mais caro que é um show um pouco mais caro, mas eu não cobrava Eu falava porque eu, eu realmente queria fazer aquilo Eu queria me testar me, né, Um pouco mais além e tal Até para as pessoas também que estavam lá Só que mano, eu fui tocar num rolê universitário Com guitarra, com umas músicas Mais refinadas e a galera só querendo Um tchac-tchac é. Não sei o que, eu falei, nossa que roubada me meti numa roubadaça, porque antes de eu chegar para tocar, tava tocando um fancão nervoso, aquele, mano, a galera tava já num molaço, <risos> todo mundo numa numa putaria, aí chega um cara querendo fazer um concerto. <risos> Sim, Não que eu queria fazer Mozart. um concerto. É, um putado, um Mozart. Não, peraí, pessoal, vou abrir o meu, meu synth analógico. <risos> eu, meus, minhas pedaleiras, olha, olha essas pedaleiras. Não, a galera só quer um tchaca-tchaca, uau, uu, e não sei o que, do nada eu, mano, lancei um funk... É, não, como que era o nome da música? Porque, mano, eu gosto de um funk gringo mesmo, eu gosto de uma coisa soul, army, ar, ar, né? Tipo um Kuendangang, okay. uh -huh. mas eu, eu fui para umas coisas mais modernas, já para uh -huh. eletrônico. Eu também não ia uh -huh. sair com é um Kuendangang um e já achar que ia estar tá tranquilo. Não, galera, Aquele super... O Kuendangang é, tá o, o está super em alta, é. um hype. Olha o hype, pegou errou, o hype de novo. O cara não, errou por 20 só anos. Só não pai ia é. é curtir. Aí eu sabia disso. Mas eu, pelas experiências que eu tive ali tocando guitarra com um parceiro, se eu tocasse fosse para uma linha mais, um pouco mais tropical, funk... E groove, e eletrônico, e não sei o que Eu conseguiria ganhar um pouco daquele público, pelo menos <risos> E foi exatamente assim No começo, não cheguei a ser vaiado Mas por algumas pessoas, assim Tipo, e aí, mano, que você tá miando no nosso rolê, tá ligado? Mas aí, daqui a pouco, as pessoas começaram a entender minha brisa Porque eu, eu também... Aí, aí eu percebi... E o primeiro show, eu fiz já esse roteiro Nesse primeiro... A hora que eu coloquei a primeira música... Já deu pau na música... Eu já tive que tirar o pendrive... Já tive que colocar um outro... Já fudeu tudo... Já deu tudo errado... Logo na primeira vez que eu fui fazer o bagulho... Eu falei... Nossa... Me fudi... Só que aí... Depois eu tinha uma ou outra música... Tipo uma música que a galera mais conhecia... Não um David Guetta... Mas um... Tomaram banho de chuva... Não sei o que... E aí foi... Uhum. E aí... Aí eu consegui... Até um... Tava um... Meu irmão tava nesse rolê... E um amigo... O Dom Kian, que é um grande parceiro também, mestre, gente boa demais, tava lá fazendo, meio que me ajudando, porque, pô, era coisa pra caralho. E fui, eu fui até Araçatuva, sei lá que cidade, Indaiatuba, uma cidade assim, de carro, só com os custos pagos, do tipo hotel e gasolina, e é isso. E aí eu chamei o brother, o brother foi, queria já também ver e tal, e fomos que fomos. E aí o, o Dom Kian falou, é, né, eu lembro do momento, eu tenho até uns vídeos, precisava... Inclusive, depois eu precisava colocar lá Porra, eu consegui meio que virar Porque no começo, puta Tava difícil de alguém dançar Porque eu tava com umas coisas da minha cabeça Que eu achava que iam funcionar Cheguei lá, mano, ninguém dançava Aí, nesse eu lembro que nesse tomar um banho de chuva A gente viu a galera dançando E aí foi um alívio do tipo, puta, consegui Aí eu comecei a ter mais noção Do que era se enfrentar com uma pista De gente louca, velho Pista de gente louca e ainda jovem, universitário, rolê... É, é, até, cara, de tempos pra cá eu parei um pouco de discotecar nesse... Porque é um desafio, sabe? Você não ter um nome e você querer se vender e você querer... Não que eu não tenha um nome, mas... Tipo assim, querer fazer tudo ali, levar controlador, levar computador, levar não sei o que e tal. Eu até meio que me distanciei um pouco mais disso por essa... Porque é, é um pouco desgastante. Sabe?
0: Existem, então, o DJ, ele... Existem dois estilos de DJ. Tem o cara que ele cria músicas que é no computador em casa e ele faz as suas próprias músicas. Ele cria novas músicas. E tem o DJ de festa, que eu... É o ele usa músicas de outros artistas para animar a pista ele vai uhum, calculando uhum. como é que tá rolando ou é o mesmo cara que faz isso eu não, eu não sei porque, sempre que eu vejo um DJ eu penso assim, cara, esse cara só tá dando play e música de outras pessoas uhum. e calculando ali o tempo de virada para não ficar uhum, um buraco no uhum. meio é isso que o cara faz numa festa, né uhum. mas ao mesmo tempo ele também é um cara que em casa, ou, ou ele cria outras músicas, porque o, o Fatboy Slim, uhum. o primeiro CD dele uhum. Eu acho muito foda que ele seja, tá ligado? Que tem um uhum. gordão na capa, aquele.
2: Eu não, nunca ouvi o álbum assim. Puta,
0: esse é muito foda. Porque depois tu vai... Eu estudei a, as faixas e tal. Aquela a música mais famosa que ele tem. Where about now? The uhum. funk. So... Uhum. Cara, eu fui estudar essa música. Tem referência de sei lá, 20 bandas diferentes. Aí tem uma banda de, de funk dos anos 70, aí tem um, um sample de um filme, e aí tem um riff de uma música, não sei, dos anos 80 e outra dos anos 90. Uhum. Aí ele pega e junta aquele negócio e faz uma música do caralho. Uhum. Aí eu sempre tive essa noção de DJ. Uhum. Isso é o que o DJ faz. Uhum. Ele, ele conhece muita coisa é... e cria uma coisa do zero.
2: É, então, mas eu acho que bom, na minha concepção, o DJ ele é o, ele é o cara enfrenta a pista. É isso ah. daí que eu tava falando. Esse... Tem que ter o acesso às músicas... Tem que ter um bom conhecimento... E virar as músicas... Porque na, num, você não, não necessariamente precisa ser produtor de áudio ou de música para ser um DJ... Mas sim, de tempos para cá... Até você vai provavelmente conhecer gente na sua vida... que a pessoa vai falar que é DJ e você vai falar... Ah, mas você produz também? Hoje em dia... Todo mundo tá falando que tá produzindo, né? Porque acho que tem um pouco essa demanda do tipo, não, mas e aí? O cara tá, o cara tá ali me enrolando ali, com aquele escondido atrás de um, uhum. um negócio, Isso não, não sei que pendrive. música. É, pega a música de sei lá quem com não sei lá quem, mas na, 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 na teoria e na prática por muitos anos, esse DJ ele sempre foi um cara de respeito, porque ele tinha que ter os né, os CDs, ele tinha que ter hum. acesso à mídia, ele tinha que saber virar uma música, um conhecimento mínimo ali do hardware que ele tá usando e tal. É, e aí, de tempos pra cá, nasceu esse, esse cara que ele é DJ, que ele se apresenta como DJ, mas não é o verdadeiro Disque Jockey. O Disque Jockey era o cara que tinha os discos. O, esse daí já é o produtor, é o lado artista do cara, hum. o produtor, que faz é, com que ele seja que escolhe, né, desse lugar do DJ comum, é, enfim, não, é, é, é difícil falar, né, porque é um conceito que vai mudando e tal, e é tudo uma, um, um negócio coletivo, né, um conceito coletivo que a gente vai desenvolvendo, mas agora você vai ver, todo mundo vai falar, ah não, produz, produzo e tal, é um puta migué, a maioria dos caras, eles, sei lá, conhecem um cara que, tem, ou então tem o Ghost, o famoso Ghost Producer, que é o cara que, ele faz a sua música. Por exemplo, você é DJ. aí você não, você não quer ter que aprender a mexer no Ableton, no Logic, no sei lá o quê. Mixar, masterizar, aprender harmonia. Você não quer fazer tudo isso. Só quer conseguir lançar uma música. Uhum. Aí pra isso tem o Ghost Producer. Que é o cara que, enfim, faz a produção pra qualquer pessoa ir lá e comprar desse cara. Uhum. É, e falar que é dela. Só que aí fica um negócio totalmente sem identidade. Fica um... Hum. Né? um é, mas... Enfim, é, são, o mercado ele é cheio de gente de todo tipo, então. Eu respeito todos, assim. Eu tô falando que. Menos o aqueles Não, tô zoando, é, A gente tava zoando aqui, agora eu peguei, ó, peguei a pilha. Mas. É, enfim. Próximo assunto. Ele tá me demais, né? Vamos falar dos. Não, tem um cara que fez um ghost escroto. Nossa, que cara... é, seria legal eu pegar uns babados desse, mas eu não tenho muito. Não sou um, aquele cara que tá no mercado há muito tempo pra saber os podrão da galera. O máximo que eu sei é que eu fiz uma porra de maluco São tipo e pro Alok. Eu fui lá na Paulista com câmera minha, com microfone. Eu tive que gravar os caras fazendo um, um... Meio que tentaram fazer um, um live sessions na Paulista como se ele fosse, fosse um músico de rua. Ele Isso. tentou fazer uma, uma vibe meio dessa. Aí ele... Enfim, tem um amigo em comum, tava no dia Eu falei, não, demorou, eu consigo ir lá E gravar pra você Aí, meio que ficou por isso, assim Não deram coordenada, não falaram nada Fui lá, gra... pus meus equipamentos Em risco, de graça Na broderagem e tal Pra nunca ouvir um obrigado E o cara nem postou o vídeo Editei aquela porra ainda <risos> O cara nem postou o vídeo, o vídeo nem foi pro ar. cara, cara chama bosta. Pau no, é, pau no cu do caralho, tá ligado? O <risos> que, que não é, não, Não que isso tenha sido totalmente, exclusivamente uma responsa do Alok, né? Mas era uma parceria que, enfim, eu tenho uma, um grande amigo que é o Bruno e tal. E aí o Bruno também tava envolvido nisso daí. Só que os caras não fizeram profissional. E aí, eu fui lá na Paulista de trouxa. Gravei aí o, o, os caras desafinando, tocando tudo errado. Assim, né? Agora já queimando todo mundo, mas <risos> é. Aí o não ficou legal, era melhor. Aí um cara filmou os caras na Paulista. Depois põe no YouTube na Paulista. Alguém filmou da Paulista. Aí os caras não era mais o que a gente tava esperando. Era esse cara que pegou o celular, filmou tudo tremido. Pô, a gente levou tripé, duas câmeras, o microfone, o caralho. Não, era mais o que a gente tava querendo, era esse story que um cara fez. E a gente só usou isso. Ah, vai se fuder, tá ligado? <risos> Pau no cu. Os caras vão na, na brodeiragem, aí <risos> é fácil, né? Ou, oh, vocês querem ir lá gravar um, uma música? Ah, não, não gostei muito do que o seu fez. Ah, paga pô, antes. Pelo, é, paga porque na época eu tava antes. com uma produtora de vídeo, tava tentando desenrolar um esquema com um irmão da gente fazer uns vídeos e tal. Fizemos de uhum. trouxa. O negócio da Anitta também a Anitinha Nunca deu uma moral Tudo bem, pro meu irmão ela deu, chamou pra ir pra casa dela Foi lá na época antes da pandemia Foram lá, era aquela rolê um, A casa da Anitta é um rolê eterno Que eu nunca fui, só tô falando por Porque <risos> por informações eu, porque É, informações internas. privilegiadas Pode subir audiência, não, vamos guardar essa <risos> pra depois Pra subir aqueles <risos> Para que Ai, depois você vai saber tudo o é, que acontece na casa tudo da Anitta. o que aconteceu. Daqui a pouquinho, <risos> tudo <que> o <risos> que acontece não sou nem na eu, casa. né, meu irmão, sacanagem. Eu ia <risos> contar e queimar os caras. <risos> Queima foda. teu irmão e a Anitta ao mesmo ah, tempo. Ah, mas quero que se foda mesmo. Essa galera aí fica um muito. É muito monopólio, galera. A gente não pode. A gente tem que ser resistência mesmo. Agora que eu aproveitar que eu tenho um pouco de espaço aqui pra poder falar. A gente tem que dar valor sim pro cara que tem menos de mil seguidores seguir sem, ter, sem vergonha. Porque às vezes a galera tem vergonha porque o cara tem pouco seguidor. Mas, mano, os caras mais pica que eu conheço tem muito menos seguidor do que os caras então, é, você é se a gente quer realmente um negócio que as pessoas consigam sobreviver E que não fica na mão da Anitta, do Alok, o mercado inteiro Ou tipo do funk O funk já é um pouco desse movimento de resistência Mas eu, eu sinto que ah, tudo eu te tende foi engolido, a centralizar é, Foi engolido pelo sistema Tudo é engolido Exato. pelo sistema Então a gente precisa realmente estar tá consumindo coisa nova Porra, pensa, pensa uma coisa, velho eu, 10 anos atrás, se alguém chegasse. 10 anos atrás a gente não tinha Spotify. Eu até tinha, mas estava muito primitivo. Se alguém chegasse pra você e falasse, mano, vamos pegar um pouco antes. 20 anos atrás alguém falasse para você, mano, daqui 20 anos todo mundo vai ter toda a livraria, de tudo na palma da mão. Você não ia imaginar que as pessoas, elas. Porra! A, a música boa ia prevalecer, a música de qualidade, a música, sei lá. Não. Não que não tenha músicas boas, não é isso que eu tô querendo falar aqui, mas é, a gente acaba ouvindo mais do mesmo. Sim, mais e sim. mais e mais e mais do mesmo. Por quê? Porque tá todo mundo ouvindo, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. A gente não se, se abre pra coisas novas, pra artistas novos. E muita gente acaba morrendo porque... É, Querendo ou não, o cara tá, O Alok e a Anitta são o oceano e os caras estão na, na ondinha que estava tá, tentando pegar uma ondinha e ninguém ajuda quando o cara está nessa ondinha porque fala: ah, tá vendo, ó, já já marolou, mas ao mesmo tempo não é
0: bom o, o estado que a gente tem hoje de divulgação de música e de arte. Eu acho que também tem muito artista pequeno que consegue sobreviver hoje fora do holofote que ele não conseguiria sobreviver nos anos 90, por exemplo.
2: É, mas ao mesmo tempo também não, né? Porque, é, tudo bem. Ele vai conseguir colocar pelo menos a música dele no ar, sem precisar de uma gravadora. Nesse sentido, democratizou muito, facilitou. É, mas ele vai ter, tipo, 10 mil
0: seguidores, que é um negócio uhum. inimaginável para os anos sim, 90. Sim,
2: sim. Para um cara que seria de nada. Alternativo, né? né? É. né? Que não, não... Eu acho isso do caralho. Acho uma das melhores coisas da internet. Mas ao mesmo tempo também, a grande massa, que, enfim. Talvez eu não esteja nem falando para o público certo. Talvez se eu estivesse no Flow lá, eu estaria falando com um público um pouco maior, ou num outro... Não sei também que, que tipo de público é o podcast, que é esse podcast. Mas ah, um tipo é... merda, tipo é um baixo. tipo de público ruim. Não não não. Que tá zoando. não Queima eu... até o próprio público. É Vocês que... São tudo uns...
0: <risos> Acho que a Guadelli é a prova de que tu pode ser pequeno e se manter. E uhum. tu pode se manter vivo como um artista de
2: musical. É, então, com... mas os, a, a, muitos artistas não tem muita estrutura para sobreviver. Então o que a gente vê é muita colaboração. União de esforço, então, por exemplo, eu produzo e eu achei você um talento foda, eu vou falar, mano, vamos fazer uma música, velho. Cola nós, a gente desenrola uma música. Só que a gente sabe que vai ter os custos de é, distribuição, para divulgar se é que a gente quer distribuir, para licenciar, registrar. Tudo tem um custo e o cara não vai ganhar com aquilo, a não ser que o cara consiga, enfim, pelo menos uns 10 mil plays. E hum. ele ainda vai ganhar uma fração de um centavo e tal. Ou até, tipo, sei lá, máximo ali com esses 10 mil plays mensais. Eu acho que... Não, eu não, não sou a pessoa pra falar disso. No Spotify... do, do, do dinheiro que se ganha. Porque ah, eu ganhei um dinheiro uma época com a banda ou com música que eu fiz. E que retive uma... Tipo assim, uns 300 dólares. Mas precisamos de uns, sei lá, 40 mil plays pra ganhar uns 300 dólares. Cara, no Spotify Do Spotify. E... Enfim... Que que eu, é, a, 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 Monopólio dos grandes artistas. É, que a gente acaba... Beleza, a gente tá, a gente já está revolucionando comparado à geração anterior, já estamos. Temos que dar valor para isso? Temos. Eu não tô falando que a gente está totalmente errado. Mas se você conhece aquela pessoa que é, faz aquele tipo de preconceito com um tipo de música que você gosta, que você tem um, um tipo de música que as outras pessoas não gostem. Não deixe de mostrar, não deixe de, 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 de dar valor que tem talvez poucas visualizações. Porque às vezes é, é, tem mais riqueza, tem mais... É, agrega mais né, pro, pra arte em é si. Foda, é foda
0: que a gente vive numa ilusão de que quanto mais visualização, melhor. Isso é uma puta ilusão porque Sim. não é verdade. Sim. Não é verdade e nunca foi, mesmo quando não existia internet, anos 90... Não necessariamente o Faustão e o Gugu, que eram os líderes de audiência, eram os melhores uhum, programas total. em termos de qualidade. Então isso sempre foi errado acreditar nisso, né? Uhum. E, sei lá, é. quando o cara tem 15 mil seguidores ou o cara tem uma fanbase pequenininha, com certeza aquele cara ele tem muita qualidade, não, uhum. não significa nada. Mas eu acho que também existe um, uma certa preguiça da, do público, povo de forma geral, o cara não quer ficar pensando em música e é, ficar... É, ele é. quer só ouvir o batidão exato, lá e foda-se. É, a gente que, que curte mais o lado artístico fica pensando nessas coisas que pro cara não é importante. Uhum. Ele vai ouvir o que tiver no top 50 Spotify. É isso que ele vai ouvir, né? Sim. Só que isso não necessariamente eu acho que mata o pequeno artista. Porque o pequeno artista hoje ele tem mais chance de sobreviver do que Sim. em qualquer outra época. Né?
2: é Mas tem uma coisa que assim eu acredito muito que existe um turning point ali, uma virada de chave que faz o negócio de fato acontecer. Né? Eu não tô falando para todo mundo ter esse lugar de né, alok de hoje em dia, mas que isso seria, acho que, impossível de acontecer. E também nem queria falar que, se você gosta de dialogue, de. que você continue gostando, porque tem a ver com você e foda-se também o que eu tô falando. Mas, é... Porque realmente tem muita gente tentando sobreviver e tentando encontrar esse lugar de poder se bancar. Eu acho que enquanto a gente ainda, beleza, é, tá fazendo música no violão, a gente não, tem, não necessariamente tem um custo. E aí eu recebo muita gente sofrida, uma galera que compõe as músicas e tal, eles tentam se inserir de alguma forma no mercado. Mas sabe que existe um sistema ali capitalista que pera aí, não, mas você vai me dar beleza, a música e o que mais? Ou não sei o que. Tem todas essas trocas. Uhum. A gente não, não souber distribuir isso um pouco melhor. É, a gente vai acabar sobrando, vai acabar sobrando daqui a um tempo, infelizmente, pouquíssimos pouquíssimos é. de pessoas que realmente se, 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 se doavam 100% para aquilo, estavam 100% dispostas àquilo. Tudo bem, o cara que, compô, com, que compôs a música no violão, ele podia ter comprado um computador, aprendido... Talvez ele pudesse. É, mas talvez ele também não pudesse. O sonho dele morre na... na, 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 na né? Enfim, é, é complicado, né? É complicado. A indústria da música sempre foi uma coisa meio... Muito.
0: Muito estranha, né? Muito, Acho muito que... bagunçada. E é estranho porque sempre, sempre surge um, um gênero revolucionário que, que meio que... Critica, entre aspas, o que tá em voga Tipo, eu lembro que foi a época Que eu peguei bastante música foi o New Metal Porque o que tava em voga era boy band era, era Backstreet Boys, NSYNC Isso tava no topo de tudo Aí o New Metal chega... Pra fuder esses caras, vamos tocar o nosso negócio Que aí misturava rap com rock E aí surgiu o Slipknot, Linkin Park, Link Biscuit Surgiam esses caras com aquela energia né que Meio que criticando o sistema Só que deu três anos e eles viraram o sistema também uhum. E viraram as maiores bandas do mundo E viraram o Monopólio e aí, tipo, a, a, a revolução sempre é engolida. Sempre. O funk era a revolução. Sim. Hoje é sistema. Sim, é trap. É, hoje não, é o revolução. que manda. É, é. É, o rap era a revolução, é, hoje é, é o topo do, de tudo dinheiro pra caralho e ostentação e tal. É. O, o, o sistema engole ele qualquer engole. movimento, é bizarro. É. é. Qualquer, é. Até, ele engole até a própria revolução. É. Esse,
2: é, é. é por isso que a gente não pode brigar por política, ou por, por gosto, ou por nada. Não tem que brigar, porque acaba que no fim das contas, todo mundo que conseguir um lugar ali vai ter que ser engolido pro sistema que estiver operando na hora, velho. Não vai ter jeito. Você pode ser o cara maior revolucionário e tudo, mas a probabilidade é 99,9% de você acabar também sendo engolido. Não. Então é. eu posso estar hoje nesse lugar aqui falando e buscando, quem sabe, um hype de um dia é, conseguir ter esse turning point que eu tava falando. E lá, quando eu me ver, eu vou falar, puta, eu tive que me vender e fazer igual a Locke, sei lá. Comprar os os chineses lá para ouvir, não
0: sei o que, é, <risos> que não Eu não peguei
2: para queimar o cara. Não também não sou, não sou brother. Conheço gente que conhece ele, moleque, muito gente boa. Assim, nunca, né? Nunca teve, nunca tive nada de nada com ele. Mas paga escravos chineses para ouvir Spotify é, é, o Spotify. É isso aí, a gente só vai descobrir <risos> quando a gente acessar de web do Caião, né? Caião, você tem uma DP web aí? Ele falou que um, o Caião ele é o. Ele, ele vende crianças chinesas, inclusive. Ah, Eles estão ouvindo a não jogando só polêmica aqui para vocês usarem o melhor corte. E... E, a
0: gente tem uma sala aqui cheia de crianças chinesas que ficam ouvindo a loca o dia inteiro, né? É, é. O é sócio do Caio. E depois ele revende para Índia, sei lá, pra é, foi,
1: foi, o, foi a forma que eu encontrei de me levantar depois dos problemas que eu tive com a justiça. Eu <risos> acho que dá para fazer esse jogo limpo agora, começar esse trabalho honesto. <risos> Nós temos questões aí, como é que estamos? Cara, a gente recebeu uma propaganda aqui. Ah, na plataforma do Flow. Deixa eu dar
0: uma Pô, olhada Eu Posso aqui.
2: comprar aquele seu negócio de fazer exercício com Flow Coins? Aqueles, Puta, né? é
0: uma boa? Você tem Flow Coins? Eu
2: ah. já fiz um conchavo com os moleque ali. Tô comprando num preço Bitcoin 2009. Ah. <risos> comprando num preço um pouco mais barato, para jogar um fliperama agora na sequência ali embaixo. Tomar um café. Tá na hora de comprar Bitcoins, galera. Que tá ah. caindo, tá na hora. Você acha? Claro, lógico. Você é, você é um defendedor da tese? Claro, tá caindo ah, velho, até o dia que. Eu vou esperar cair até o dia que eu. Que eu for comprar um pão em Bitcoin, tá ligado? Porque eu não vejo aplicação nenhuma nisso e acho que é pura especulação muito difícil de você. Conseguir ter uma ciência do, de, de, de valuation de uma moeda dessa. Não, É tem. puramente por ordem, é, compra e venda. Então, foda-se. Deixa a negada se fuder. Uns compram na baixa, outros compram na alta. Não, compra sempre. Eu, é, não, não. É sempre... É sempre... Né... Onda, velho. É volátil.
0: Eu tenho bitcoins. Muito volátil. de estômago para isso. Agora que tá caindo, eu tô comprando. Mas é que é daqui 10, 20 anos.
2: É que 20 anos eu Não, vejo eu, eu acredito, o que acontece. É, eu, eu acredito, mas aí você tem que pôr 1% a 2% no máximo do seu patrimônio. Ah, claro, claro. Tem uns brasileiros que o Nego comprou 90% do patrimônio dele em Bitcoin. Puts, mas aí o cara Não, tem que tá estar então... muito
0: bem estudado para fazer isso.
2: Não, você acha que alguém, alguém sabe, nem o próprio japonês lá, o Satoshi Augusto lá, Augusto Baques. Nem o Satoshi sabe, todo mundo vem, não, que agora é a hora que vai comprar o oh, caralho, ninguém sabe essa porra, ninguém sabe de porra nenhuma. Negada vem vender curso. Agora eu vou fazer estragar o o cara vai, vai fazer a propaganda <risos> e eu acabando com. <risos> Tem um cara
0: bom, Augusto não, não, Baques, Não, não os curso. vídeos desse cara, esse cara sabe o que ele tá falando. O cara ah. é bom,
2: o cara é muito bom. Difícil. Não, tudo bem, o cara que é técnico, ele é faz bom. análise técnica. Sim, ele vê o gráfico. O cara gráficos, que é fundamentalista, ele vai fazer o fundamentalismo. Ele vai ver se o preço tá ok numa margem de tempo. Agora, o cara que olha e fala, não, Bitcoin vai... Compra agora que vai subir... Não hum, vai cravar isso ah não, não porque pode saber... subir é pode subir em um mês pode subir em dez pode não subir pode subir daqui a um milhão um ano ou ah, dez anos mas é
0: meio que tudo né quando uhum. estou investindo uma ação é a mesma coisa tu investindo em dólar é a mesma coisa tudo é meio que especulação eu exato
2: acho. mas é... você tá fazendo a sua parte para fazer o bagulho subir eu tô fazendo a minha parte para fazer o bagulho descer <risos> compra não <risos> você tem um pouquinho eu não tem porra nenhuma de bitcoin
0: quanto mais cai Só... mais eu compro essa é a minha a minha tese
2: Sei, daqui Quanto mais cai, fico, mais eu fico você compra. Eu imaginando, daqui 20 anos vai... Tá, como é, é, que vai tá essa é porra. isso, né? É. E, é, e você só pode comprar na hora que tiver todo mundo falando mal. Ó, eu sou um sinal disso. Se, mais, se você vê mais pessoas falando mal, é melhor é a hora da gente comprar. Aí sim a gente compra. Todo mundo tem que estar tá falando mal. Porque agora tá todo mundo... Não, tem que comprar Bitcoin. Porque caiu nessa última semana, que caiu nesse último mês. Não, 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 é, não quer dizer nada. É, quando todo mundo tá com medo é pra ter coragem. Exato. É só na hora que o negócio já estiver no vale da sombra da morte. Como é que tá aí? O que tem propaganda? O que, que
1: é? Tem uma propaganda aqui é da Dermacol. Ah. Dermacol,
2: uh, uh, uh. sabe o que é Dermacol? Tem uma Isso pomada. É remédios, Eles é? tem pomadas. Anais? Deixa eu ver, deve ser alguma coisa assim.
1: Ah,
3: é. Garota...
2: a y. É. Nossa, o cara arrasa, Na Propaganda tem pomadas anais. Pomadas anais. Pomada, pomada fazer anais. As
1: melhores pomadas anais do mercado. É pomada pra descolar a fimose. Qual tem nome de é. pomada,
2: é. Pomadas sensíveis <risos> pra, um, pra um momento de circuncisão. E aí tem uma. <risos> Posso tem um, Tem um cara tipo,
1: arregaçando a fimose dele e doendo pra caralho. E outro cara, tipo, verde, com joinha verde assim. Que ele a usa a fimose dele, porque ele usa. É. Faz a propaganda. Dermacol, não é. tem nada a ver com isso. Galera, somos da Dermacol, uma empresa de make-up da República Tcheca.
2: <risos> Eita porra. Porra. Caralho.
1: Acho que errou de a demografia, da né? República Tcheca. É, mirou no.
2: Porque a gente, a
0: gente tem tchecos ouvindo?
1: Eu não sei, eu acho que temos. Ou é uma empresa da República Tcheca que está no Brasil? Acredito que seja isso. Tá bom uma empresa de make-up da República Tcheca e queria pedir uma força pra galera seguir a gente no Instagram @dermacol dermacol @dermacol_br. A marca é foda, a mulherada ama. Então ajuda esse estagiário desesperado aqui Uhul. e convida a galera Caralho. pra seguir a gente. Parabéns.
0: Isso. Sabe o que é mais que a mulherada ama? Um é. pênis sem fimose. Use Dermacol. É. <risos>
2: você vai conseguir todas as tchecas. Todas as tchecas do mundo. Porque as tchecas adoram um pênis enfim. É, finalizar. um pênis que passa Dermacol. Os caras vendendo um bagulho errado. Não, é maquiagem. Os caras é vendendo tudo errado. Não, vamos... <risos> <risos> Os caras destruíram merchan, <risos> cara. Eu vou até seguir o Dermacol agora, só pra fazer uma preza aqui, pra pelo menos alguém <risos> procurando pomadas, é, pomadas circuncisadas. Pomadas para comer tchecas. É, que vão te ajudar é comer checas. Você passa o <risos> Dermacol e as checas. E as checas vem. Já tipo aquele propaganda Axi é.
0: que ele passava assim, e vê um monte de mulher. Lembra? Propaganda desodorante? O cara passava desodorante e começava a vir um monte de mulher atrás do cara. Essa foi basicamente a tua vida, né? Em 2010, desculpa.
2: É, é fazia umas propagandas. <risos> a,
0: tua propaganda era, a tua vida era propaganda da Axe, Mas tinha uma... Lembra disso? Uhum. Nossa, lembro, eu, lembro. Eu eu era um chocolate, chocolate lá, não era? Esses...
1: Desodorante. Eu tinha uma né? da Quat também, suporte, que a... assim, o cara tomava Quate. Lembra dessa? E vinha a mina beijar ele? Beijar. Eu lembro quando eu era criança, eu fui idiota e comprei uma Quate. Eu lembro desse dia. Tu achou que a mina ia te beijar? É. Eu, é, eu, eu quis falar criança. que
0: a pomada, tu vai passar a pomadinha Dermacol... Uhum. Na fimose vai começar a surgir uma de uma mulher... de...
1: Aí tem na, na embalagem da pomada tem um negócio assim: esse produto não é um lubrificante. Porque tem gente que compra e acha que é lubrificante, mas não, é só pra atrair mulheres. É só para fimose e atrair mulheres. O, o, o lubrificante é outro produto da marca. <risos> Foi isso, Merché. Não, cara. Deixa eu deixar bonito pro cara. Olha. Não, mas isso
0: é bom que chama atenção. Os caras têm que entender que a gente vai zoar todos os merchan porque vai chamar atenção. Eu não vou ler é. só o termo merchan e fazer direitinho, porque não chama atenção. Olha só, cara anunciante. Quando a gente começa a fazer um merchan, o público fecha ou, ou entra num estado de hipnose que ele começa a pensar na vida dele. Se a gente começa a falar de tcheca, de fimose, o cara vai querer ouvir o que a gente tá falando. Hum. Aí ele vai ouvir que é o Dermacol make-up da República Tcheca. Então...
2: Se você nos... quer comer tchecas, Dermacol é. E quem sabe rola até a pomada anal A pomada anal <risos> e você conseguia a tcheca a, E anal, aí você fez o Dermacol Completo Aí é o Dermacox Dermacolcox Dermacox Derma, é, Derma Dermacox Dickcock. TikTok. É a rola do, é, do... Sei lá, do Kid Bengala. Olha o que terminou. Você vê que eu, eu consegui elevar o nível do nosso patrocinador Dermacox. Deve estar tá muito feliz Dermacox
0: agora. mudou já é, o nome. Já
2: mudou. Não, quando você conseguir a Checa check, e a, e a NAL, aí, filhão, você tá Dermacox. Já pode fazer o, o braço da Dermacol. É... Tem coisa aí?
1: Dermachotes
2: Dermachog Telegram
0: tamo... Dermachotes Tem ninguém, né? <risos> Nossa. Te Telegram tamo Ai,
1: fraco hoje Eu tem... acho que é porque eu, eu falei Deu um esporro <coughs> nos caras semana passada Falei que eu não ia ler mensagem Que não tivesse ponto e vírgula Ah, tá Põe as crianças chinesas aqui não...
2: É, quem
1: sabe Verdade Eles podem mandar umas mensagens pra... pra tá, mas tem algo no Flocões É super chato?
0: Flocões. Não, eu tá aqui
2: não, pode tocar, pode tocar. Não tem nada. Tem nada. Nossa, a gente faz piada, né, mano? O pessoal tá. Certeza que eu vou ser cancelado num. Inclusive, Se um dia um, um Mundo visto... e Neon.
1: O mundo e Neon tá aí? <risos> Foi? Não, não. É, ah, tem muita gente me perguntando no Instagram aí de onde que é esse esse, neon, não, um é esse Pô, é você um...
2: vê que o assunto tá bem interessante, né? É do é DJ. É a Nossa, legal uma plaquinha, né?
0: Os caras falam de DJ é meia hora, que... vocês essa E Os caras olhando pro cenário ah. do negócio. Boa, <risos> é. É.
2: É. A audiência é, é boa, boa, né? É uma audiência bem conectada, né? Com o que a gente tá falando. Ele segmenta o Pergunta, ali, por... não. O cara perguntou de hambúrgu um hambúrguer. É, se era um hambúrguer ali, Ali um, no logo. Caralho, é, é
0: verdade. Mano. Tem um hamburguinho mesmo. Parece um hambúrguer, né é. Ele
1: pegou na hamburgueria, ele tava fazendo o neon pra hamburgueria daí ele falou: ah não, coloca no, no podcast dos caras aqui. Ele falou isso aí. É real. Ele contou isso. Tá bem.
3: Pô, <risos> tá, é, nem
2: Mas entendi, me né?
1: perguntaram isso aí, o, o, o designer, quando ele, quando ele tava fazendo o um negócio da deriva, ele também perguntou se era, se era. um hambúrguer? Se era um hambúrguer.
0: Então você pode fazer a sua placa aqui no Mundo em Neon.
2: Vocês ah, um dia é, um patrocinador de hamburgueria já tem a explicação. Todo mundo vai ficar feliz. a Hamburgueria e vocês. Eles só botam um em cima, assim, Burger King é, em cima. Você só põe um, isso. só põe o um complemento, <risos> né? Cê manda fazer um, um recall aqui, ó. Só um, uma extensão ali, põe Burger King em cima, por gentileza. Por, fa por falar em checas, hum.
0: era muito fácil pegar tchecas. É. Na, no teu
2: auge. Cara. Assim, é. Tudo é, depende do ponto de vista, né? Do ponto comparar, de vista meu. É, se for comparar com, comigo. Contigo. Eu acho, tinha... que, eu acho que eu fiquei até pra trás, você acredita? Porque eu fui um cara que, por mais que tinha a, todo aquele alvoroço, aquela algazarra das tchecas é, <risos> e minas de 12 anos, eu tinha aí 14, 15, as meninas tinham 13, 14, 15 também. Ah, então aí. já dava pra começar a trabalhar, né? colocar, a fimose já podia estar tá sendo liberada <risos> mas aí eu fiquei meio assim porque aí quando você quando você não tem um quando você pega um hype num negócio, você não tem uma certeza se a pessoa realmente curte você ou se a pessoa aí eu falei, não, vou ter que investir em relacionamentos então aí a, a minha primeira assim, primeira namorada eu fiquei ali uns dois anos namorando enquanto tava rolando o, o, o alvoroço então eu acabei perdendo muito, muita coisa. Até porque também, os rolês da minha galera, na época, eu calhava de eu encontrar com um monte de gente que. Ou os moleques tinham raiva de mim, porque eles tinham alguma mina que eles estavam afim, que era afim de mim. Ah. Ou eu calhava de ter umas fãs e, e aí eu não podia. Aí as fãs enchiam o saco, eu tinha que ficar. De puta, e eram umas fãs fãs mesmo, assim, eu sei que é suada. Aquelas <risos> fãs chata pra caralho. Aí, aí eu tinha que, sei lá o rolê não era um lugar muito agradável nos meus 15 anos, então quem se deu bem de fato, assim, foi quem, peru, quem pegou a Marola, que foi os brothers os amigos, hum. assim, meu irmão se deu muito bem também, porque ele hypou ele não, ele não pegou um lugar de, tipo, tanta tanto in, é, falação sobre ele então ele já era mais, um pouco mais velho também, tinha isso, ele tava solteiro então, acho que quem se deu melhor, acho que da próxima vez que meu irmão vier aqui, você pergunta pra ele. <risos> eu acho que ele se deu um pouco melhor. Mas, não, sei lá, cara, é... Aí eu namorei tal, e tal, aí depois tive uns momentos de loucura e tive, né... Mas também fiz coisas de todo mundo, assim, fui pra ponteiro, fui, tive experiências horrorosas, brochagens coisas do tipo, é... Mas, mano, foi desenrolando, é. Né? E a história é, é, é pessoal, subjetivo, né? Eu não tem como falar que foi. Nossa, foi top do caralho, hein? Nossa, tiozão, tio, você lembra aquele dia lá? Tem até um brother que colou aqui comigo hoje. Eu posso chamar ele, ele pode me ajudar. Mas assim, a gente era moleque meio piranha, mas. Eu já não podia estar tá piranhento. E eu também não, não era meu estilão. Eu sempre fui um estilinho mais tímido, mais introvertido e tal.
0: É que, é que o grande lance do homem, quando ele tá ali pelos 16, 17, ele começa a ter vontade de ser atraente para as mulheres. E 90% dos homens não são atraentes uhum. nessa idade, uhum. a gente. É uns lixo uhum. feio, desengonçado, uhum. sem um tostão no bolso. É uns uhum. merda. Uhum.
2: E aí e tinha... eu, tava, é, eu já tinha cheatado esse negócio. Porque Isso. eu já tava todo arrumadinho, com grana, todo não sei o quê. Realmente, se for ver por esse lado, porra, eu podia ter feito a festa do, 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 da putaria nervosa. <risos> de swing era... To... Se eu voltasse no tempo, era swingão, final de semana, always, always inclusive. Você colava em casa já sabia. Nem precisava avisar, era swingaria.
0: O Mas... soldado do pega. É, é, é aquela... não, então...
2: E é, exato. E eu, provavelmente eu ia ter... Chip, chip, é, porque se for parar pra ver nesse sentido, é isso. Eu tinha cheatado todos os, os algoritmos que as minas queriam. Pô, não é que bonito, não sei o que. É, famoso. famoso dinheiro, pá, lá, não sei o que. É, mas também, puta, eu, não é, eu, não, eu, não, eu sou um cara meio... Não consigo gastar muito dinheiro. Não consigo ficar fazendo rolê pra... Pra fazer putaria com a galera que eu nem conheço A não ser que tivesse um contratante Fosse num, num camarim que o cara ia Pagar tudo e aí Não sei o que, aí beleza Eu ia ficar fazendo rolê, mas Eu falei de zoeira, que, que aquele bagulho Que se fosse hoje, uhum. na época eu teria Feito swing todo final de semana, porque mano Eu não ia aguentar velho, É muita, muita energia Ali que eu ia ter que dispor E sei lá, né Não sei para ver, assim, acho que foi do jeito que era para ter sido. Não tenho uma Pokédex. Você lembra da Pokédex? É. Minha Pokédex não é das mais avançadas quanto pode parecer, né? para quem pega a história de fora. Isso, uhum. assim, comparando com, um pouco com o meu irmão, com os brothers e tal. Acho que foi bem pareado, assim. Não teve nada de, nossa, estourou. É, mas... Foi... É isso, né? Pra frente. Não dá pra voltar pra trás, não vai.
0: E até que, tu disse que isso começou a terminar ali quando tu tinha uns 18 anos.
2: É, era uns 17, 18. Isso começou
0: a... a... Que aí
2: já perdeu aquela cor e tal. Uhum. É. E eu já não era mais um molequinho bonitinho, eu já tava meio feio, as espinhas. Não, tudo bem que tu já tinha espinho um pouco. Uhum. Mas eu, assim, até o, dos 15 e 16 anos, era muito bonitinho, assim. Porque o cabelinho encaixou. E aí chegou uma hora que eu queria começar a inovar. O cabelinho já não podia mais ser o mesmo. Ele tinha que ter um te deixar um pouco maior, não sei o que e tal e aí eu fiquei feio por um tempo assim, eu também tive um problema forte com o meu dente, cara, meu dente é uma história que vocês não querem ouvir aqui, que é uma história de horas que eu tenho que contar, esse dente aqui ele não é meu, esse dente é uma prótese puta, uma prótese não, ele é um implante, enfim, que eu tive que e foi bem nessa época os dentes estavam feios pra caralho, aí quando o dente tá feio, o dente da frente eu já tava com a moral baixa em depressão é, minha ex mina já tudo terminado. Aí eu não consegui pegar um puta de um. Né, A vórtice do sexo nervoso. Né, de jovens, jovens putarias puberdade queimando solta. Não, não, foi muito forte. Que ainda depois eu tive esse negócio do dente. É. Aparelho, eu coloquei aparelho ali com os 18, 19. Fiquei com aparelho até 20, 21. Aí fui, fiquei um tempo fora, morei um tempo em Nova York, aí depois eu voltei, aí tava rolando a banda, na época da banda também rolava. Rolou bastante coisa e tal. Rolou umas zoeiras assim, <risos> né? Mas também não. <risos> Talvez as pessoas. É que eu fico pensando, putz, as pessoas devem imaginar as paniquetes. Não teve nada disso. Não teve. Né? O máximo que eu cheguei foi com 12 anos. No pânico no navio, eu tive oportunidade <risos> de entrar no quarto com todas as paniquetes na época, velho. Todas. Com 12 anos. Foi mais longe que eu consegui chegar, com 12 anos. Cara. Porque eu tava no navio, eu tinha, eu tinha 12 anos. E, e assim, eram as mesmas paniquetes. Era um pânico muito no começo. Ele era 2006 ou 2005. E eu tinha tomado um soco na boca do meu irmão. Depois um, os caras até falaram no podcast lá, o Zuckerman. Ele, o Zuckerman lembrou dessa história. Eu mesmo já tinha esquecido que eu tinha tomado um soco na boca antes de ir pro pânico no navio. Cara. E aí eu com 12 anos lá, com a boca, boca arregaçada e não sei o que. Só que eu era um, um moleque que acho que as minas ficavam com dó de mim. Porque eu era um puta moleque avulso, meu irmão já tinha uns 14, ele já tava ali com carlinhos, não sei o quê. Estava eu eu, falando com aquela voz grossa. Né? É, <risos> eu descantei aço ali, fazendo o que no pânico <risos> no navio. Eu nem entrava na piscina, porque era, era tão cheio aquilo ali, era um rolê tão. Era, mano, eu não. Puta! Tudo bem, na época e tal, legal, mas não iria nem fudendo, nem que me pagasse. Nem... Talvez se me pagassem a grana eu iria, mas puta povaiada, catarragem, galera louca. Porque a galera fã do Pânico era uma galera muito freak out na época ali, 2005, 2006. Uhum. Então, e era não sei o que das paniquetes, as Panicat foram. E a gente lá, não sei como, tava Sabrina, eu e as cinco Panicats no mesmo quarto. E era tipo a Samambaia... A... Piu-piu, não sei... Não, era Piu-piu, né? Não lembro, eu não lembro o nome delas. Só que, mano, eu era uma criança, elas não tinham medo de mim. Elas tinham medo de todo mundo naquele navio, menos de mim. Então, por isso que eu calei de estar lá dentro e fiquei... Inclusive, eu fiquei sumido por umas três horas no quarto com todas as minas mais gostosas do mundo. E, não, e, assim, quando você tem 12 anos, beleza, já tá com a florada. Eu já tava, tipo assim, e aí, mano? Será que vai coisa? <risos> Mas, assim, óbvio que não, né? Não sim, tinha nem é, tamanho pra nada. Ainda mais com a 5. <risos> Aí, nós ali no quartinho, eu sumi, minha mãe ficou preocupada. Minha mãe quase acionou o alerta, porque ela achou que eu tivesse caído no mar. Rolou todo, ela fez um... Cara... O negócio, o navio inteiro parou pra me procurar. E eu lá no quarto Cara com as poniquete. poniquetes. Não só olhando. Não tinha celular. De boa, só olhando, só, só lá. E elas me adorando, tipo, fazendo carinho e tal. E aí eu lá querendo ver o que, que ia dar. Aí, obviamente que... Nada. É, logicamente, não ia dar nada. A não ser que eu tivesse, mano... Nossa, aí eu ia ter que... Ainda com a boca estourada. Que, porra, meu irmão me fudeu. Se não fosse talvez o meu irmão, eu tinha, mano, arrebatado... É, eu tinha levado umas... <risos>
0: Se <risos> tivesse com a boca no lugar, tivesse é, dado é, um, um beijo. No...
2: E até hoje ele é esse, lá, esse canto aqui é meio. Mas vocês brigaram? É, é eu meio uma porra. Mas... A gente tava indo pro negócio, na verdade a gente tava esperando o programa acabar, era sexta-feira à noite e o navio era sexta, sábado e domingo. Se eu não me engano. A gente tava esperando o pânico acabar e a gente lá na. na na produção lá, tinha um computador e a gente foi lá, sei lá, entrar no bate-papo não sei o que a gente fazia no computador naquela época Orkut, nem, nem tinha Orkut ainda ia lá jogar uns joguinhos aí acho que tava numa época de um negócio que a gente fazia, uma brincadeira muito escrota que era o negócio do paga-pau olha o nível que os meninos chegaram tipo assim, ele se descobrisse uma música, eu não podia baixar a música porque senão era pagar paga-pau e foi decretado que o paga pau ele não podia ser então vocês supondo eu quando eu descobri o leite com Nescau eu testei aqui falei ó leite com Nescau é meu meu irmão Ficou sem leite com o Nescau por uns 4 anos. Não, não, não foi pra tudo isso. <risos> Mas eu não podia escutar a música. Então a escutava a música na rádio. A gente já chegava em casa querendo. Mano, como que era o nome? Vou lembrar a letra aqui que eu já pesquiso no Google. A hora que eu bato o martelo, eu carimbo que essa música é minha. O meu irmão não pode ter. Caralho. E aí eu não sei o que, que eu quebrei a história do paga -pau que eu levei uma porrada na boca. <risos> Meu Deus. Cara, é. O cara era o Lenin. Eu não sei se foi exatamente por isso, mas isso era uma das coisas que rolavam ainda. Ou não, se para que essa história... É, eu não lembro por que exatamente Aham. a gente tretou, mas foi alguma tal desab... Tava com fome, duas horas da tarde, as crianças ali, bateu um estresse... Provavelmente foi alguma coisa assim, o negócio do pagar pau acho que foi um pouco antes. Mas foi uma bobagem, foi foi uma bobagem. Foi uma bobagem, não, Só foi, foi boca... sei lá, porque é porque <risos> eu entrei com o um nome é, web sem webcam no bate-papo wall e ele queria que eu entrasse com o um nome rola grossa. <risos> e aí no bate-papo wall não, não dava para você sair e entrar de novo na mesma sala e acabei tomando uma porrada no boca. <risos> eu tô inventando uma outra história, mas provavelmente foi alguma coisa assim que o pagapau foi é. antes mesmo. Pagapau a gente devia ter uns 10, tinha sido, é. É, é aí do pagapau foi em 2003, 2004, por aí. Que rolou outro soco é, Não, aí não rolou. Ah, tá. ah, não, aí rolou uns murros nas costas, <risos> umas cotoveladas assim, meio Os caras É. Os caras do pagapau porque eu é muito louco, os caras inventam coisa para se violentar, né? Irmãos, não, né, é, mano, é louco, muito né? próximo, né, cara? Irmãos muito próximos assim tem tem dessas. Tem rivalidade por nada. Tu falou é. que a
0: que o público do pânico ele era muito doido, né? quando tu foi pra mídia como o garoto lá da franjinha, meio Justin Bieber uhum. tu sentia alguma coisa é, porra, eu sou filho do Emílio que é o do Pânico, que é os caras muito loucos e eu sou esse cara que tá na, na, na capa da Capricho como existia alguma algum, alguma coisa na tua cabeça que tu ficava pensando sobre isso, que tu devia ter ido pelo lado do Pânico ou tu nunca pensou sobre isso na tua vida eu que essa era uma das críticas que rolava né como que esse cara é filho do Emílio? Uhum. É, se... as
2: pessoas achavam que eu só tinha ganhado a relevância na internet que eu ganhei por causa do meu pai. O que é uma grande mentira. Porque meu pai não, nunca apoiou nada, nunca incentivou. Tipo assim, ele também não, 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 não desapoiava, né? Sei que essa palavra existe, não, não, não boicotava. Mas a gente que tinha que se virar. Então, assim, ele. Aí, aí, só que aí quando o negócio pega, um, ah, Dudu Surita, aí as pessoas começam a ver aquilo lá e já associam e falam, ah, isso aí é fato consumado, é por causa do pai dele, mas não tinha como ser, porque foi um negócio a capricho, os outros moleques também, o Kaique e o Federico estouraram também no mesmo nível, então tipo, foi um fenômenozinho que aconteceu ali, que não teve a ver, só que assim, direto, gente, no final de semana, era o rolê dos brothers, e a gente tinha no um pânico. Domingo, o que, que a gente tinha de melhor para fazer? A gente ia lá, sentava atrás. Então a gente ia lá, sentava... E aí quando começou a fazer o burburinho... As fãs queriam assistir o Pânico... Porque a gente sentava atrás, na época que tinha aquela plateia bem atrás do meu pai... De onde ficava é. o meu pai... É. E a gente ficava lá, fazendo coraçãozinho... Levava uns negocinhos, fazia não sei o que... E aí eu comecei a perceber que, assim... Tinha uma associação... Mas que, assim... O Pânico era o Pânico... Eu e as minhas histórias eram totalmente outra coisa. Por mais que eu segui para esse lado um pouco por um tempo da TV, não foi querendo pegar nenhuma onda ou viver alguma coisa. Porque eu sabia que o pânico era um, era um, 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 um fenômeno dos caras. Eu, se eu fosse entrar ali, eu estragar o rolê. Porque não ia ter nada a ver, a galera quer ver, sei lá, talvez se eu fosse um cara muito Eu até brincava muitas vezes, cara, olha aí que engraçado. Quando teve o um momento em Winehouse, House, não sei se vocês lembram, não lembro. Eu e o meu brother, que tá aqui, o Eck, depois ele pode até vir aqui pra confirmar essa história. A gente gravou um momento M Wine House <coughs> no jardim lá, a gente fazia uns. Eu tomava as porradas, que eu, eu. não sei o que meu pai conseguiu, alguma coisa. Eu, não, acho que nem tinha peruca. Ah, não, a, a Mine House que era brava, né? Então o Eck passava o. o, o, o fazia uma a, a pinta pintinha. aqui. Uhum. E ele ia me arregaçando, passando uns, uns rodos nervoso assim... E eu, eu sempre, mano... Quando eu tô atuando, assim... Obviamente que não dá um soco na boca, mas eu apanho de boa. Na hora que eu tô, eu dou uns tapas na cara, suave. Não tenho não, na hora que eu tô num momento de adrenalina ali. Vai embora então, eu tomando altas porrada, E A gente fez um videozinho só que mano, eu perdi isso nos HDs da vida. Esse vídeo do do, e, do M, Momento M que a gente fez de, de, e ficou engraçado pra caralho. Eu tomei altas porrada. Aí depois eu fiz um karaokê do pânico. Esse tem no YouTube. Eu fiz. Tinha o karaokê do pânico, que era aquele a, ao pé da letra, né? Que você pega uma, uma, uma música em inglês e você fala. Você meio que. Hoje em dia os caras fazem no TikTok, eles escrevem numa plaquinha assim, tipo, o que o cara fala. Você consegue ouvir o que o cara. Tipo assim. É, I Will survive, você pega e faz. I Wilson vai. É, I Wilson vai. Lembra, I Wilson vai" uhum. É isso, é a mesma coisa. É, só que era só, sem assim, um clipe e tal Era só as imagens e fazia a letra Eu fiz esse negócio pro Pânico Até passou, no, foi pro ar Esse karaokê do Pânico que eu fiz pro, do meron 5 Com uma música do Maroon 5 Eu fiz toda a letra, porque eu já sabia editar vídeo eu gostava de editar vídeo e tal Mas eu nunca <coughs> Nunca quis entrar no Pânico Fazer parte, eu acabei fazendo um pouco Indiretamente, mas não era Uma coisa, eu sabia que não tinha nada a ver e, Então O máximo foi isso daí, ou Outra vez que eu fui no Pânico na rádio, na época que estourou o negócio do Vida de Garoto. E depois uma outra vez que eu fui com a banda, que aí, obviamente que tem, né? Opa, não queria colocar minha música, será que pode? Não, vem faz uma entrevista lá. Rolou isso aí. Então foi o máximo, assim, de proximidade que, que aconteceu naturalmente. Eu nunca quis forçar nada, porque... Senão eu não ia estar tá seguindo o percurso natural da... Do que é pra ser, né? Uhum. Não, não acho que eu tenha que fazer parte do pânico, tá ligado? Nunca achei isso. Por mais que eu ah, quando eu via que eu podia fazer alguma coisa, eu sempre fazia. Uhum. Então já, sei lá. Mas eu sempre assistia, sempre falava pro meu pai o que eu achava da TV ali na época. Uhum. Eu fui um dos caras que, mano, o Edu Sterbich, eu, eu falava pro papai, eu falava, mano, acredita nesse cara, não sei o que. Antes, era quando o Cesar Polvilho ali. Eu, era, eu achava sim, sim. aquele tipo de humor me agradava muito. Então ah. eu sempre comentava com ele. Mas era o máximo... Nem foi essa a sua pergunta, né? Não era em relação à proximidade com a galera do Pânico.
0: Eu, eu perguntei mais sobre as, uh, tipo assim, o público, o, né? A questão externa. É, né? O Pânico era tipo um rock. Uh -huh. E tu era mais uma coisa pop. Se dentro da tua cabeça tinha... Um conflito de meio... Será que eu não devia ser esse cara Sim. mais pânico e eu tô é, seguindo um caminho
2: totalmente diferente? Eu acho que eu não fiquei pensando muito. Eu acho que foi um negócio que veio, meio que veio assim, já no sangue, a coisa artística. Mas eu nunca pensei assim, nossa, eu preciso aproveitar a oportunidade que o pânico está dando pra eu é, validar isso. Até porque, senão, provavelmente, eu ia me fuder nessa história. Eu, eu, ia, eu ia acabar sendo o público do Pânico que ia é, me ver. E o público do Pânico não, não quer saber se eu gosto de música. Quer saber de dar umas risadas e tal. Uhum. Ou de a, zoar também, né? de Às vezes até é, o bullying, na época do Pânico, era, era legal. Mas hoje, talvez não, não teria sido tão bom ter me envolvido. Porque, enfim, aí eu acho que eu acabei unindo o último ao agradável. Não necessariamente eu consci me conscientizei dessa coisa de não vou fazer não, é melhor pra minha carreira fazer uhum. parte do pônico. não Foi uma coisa que só, quando eu fui ver, não, não tinha não tinha o que eu fazer e falei, ah, não vou fazer, mano. Não, não, não rolou um convite, nada. Talvez se tivesse surgido alguma coisa assim, ah, será que você faz isso aqui? Eu faria, possivelmente. Fiquei mais reativo nesse sentido, sabe? e de enfim. esperar o negócio, tu não deve ser uma puta tentação, né, tá nesse nesse
0: lugar, é. que é meio que eu acho que o sonho de todo jovem naquela época era fazer parte daquilo. Não, e... o que
2: eu me pegava assim para dar oportunidade de pra você ter ideia. Eu ia, como eu falei, eu ia todo domingo lá no Pânico. Teve uns uns domingos que eu descia lá na produção. Tiveram uns domingos, né? nossa, tô com um português aqui, a professora Bia que eu falei, ela já deve tá <risos> estar é por isso que ela falava, né? Rostinho bonito, você não vai muito longe, <risos> voltando. Aí eu pegava, velho, lembra do voo ou não voo? Uhum. Eu roubava os adesivos do voo não voo, eu sabia a gaveta, eu, eu passava tanto tempo ali e todo mundo tava trampando, na hora do programa ninguém tava na, na, lá embaixo na produção. Tava todo mundo fazendo contra a regra, não sei o que, luz. Então ali embaixo ficava meio sozinho. Então eu já ganhei uma tranquilidade de abrir as gavetas e fuçar. E quando você tem lá seus 12, 13 anos, você abre as gavetas, fuça e tal. E aí eu achei onde ficavam os adesivos do vão, não vou. Aí eu, mano, roubei assim uns 800 adesivos. Não, roubei adesivo assim pra caralho. Todo... Acho que eles tiveram. Eles devem ter se fudido lá pra conseguir outros adesivos. <risos> Eu falei, não, porque eu vou vender os adesivos na escola Caralho Peguei os adesivos, levei E eu ficava, e eu ficava muito malandramente Na, na, na lanchonete Logo, Colando porque sempre, tinha os, cara os sempre tinha os caras mendigando Sempre tinha os caras mendigando Pedindo um real, não sei o que Eu já ficava na hora que a mina recebia o troco Ou o cara recebia o troco E os moleque queriam, já era uma época que os moleques já tava ah, aqui, que estavam curti aquela minazinha Não sei o que E aí quando foi ver eu comecei a vender, vou não voo pra caralho, que eu queria comprar uma raquete pra jogar tênis. E aí, mano, eu vendendo adesivo, e a galera comprava adesivo. Caralho. E, é, e numa, pô... <risos> por quanto falei, viu? mano, esse pack eu acho que eu vou começar a rodar. Ah, acho que por uns 4 ou 5 meses eu fiz isso. Caralho. E, tipo caralho. assim, na, eu Era tava achando que na de, de adesivo, meu. É, eu Fico devia faria. estar acho que na sexta ou sétima série. E eu fazia isso daí. E aí, sorte que eu nunca rodei, né? Porque se, pensando agora, assim, se tivesse um diretor meio consciente falava... O cara tá fazendo apologia putaria aqui na escola, porra. E aí. Só que não deu tempo de mobilizar tanta gente até chegar no ouvido do diretor. Mas e aí com... também era cíclico, né? O voo não vou, deu certo por um tempo. Aí depois eles fizeram o Dou, não dou, né? para as minas também saírem tal. Pra não Ai, ter aquela coisa. Do... Died, né? É, Dou, não dou. Mas aí o Dou, não deu O Dou, não dou. Eu nunca vendi nenhum. O voo não vou. Eu vendia 200. <risos> o Dou, não dou. Eu lembro que depois eu ainda consegui o acesso aos adesivos do Dou, não dou. E não... Mas os caras compravam e, e, e colavam nas pessoas? É. Nas que eles eles iriam... iam pra praia, eles iam, e o mendigo... Não, e não, o... os caras que compravam de ti. Eles... Compravam pra tirar onda. Eles colavam nas colegas? Colavam nas colegas. Às <risos> vezes até colavam é, na, professora. Na, minha, na, da, na carteira da frente, eu não vou, <risos> é, na bolsa da professora. É, pra mim, essa vida do, do bullying era muito comum, assim. muitas. Assim. Politi... Oi, <risos> porra! Esse politicamente vai, incorreto, vai vai assim, é na minha infância foi bem, bem presente. Até por isso também, eu achar, acho que o, o lance do pânico ali é, era uma resistência a esse politicamente correto. Não tinha como o programa continuar. Até porque já era maçante. Três horas de programa, todo domingo você tem que fazer piada nova. Não é a mesma coisa que você faz um show de stand-up, que você vai lá, conta aqui, Os vai lá pra texto, puta que pariu, conta, conta a mesma coisa. Uhum. Você tem que ficar se inventando e tal. Então as coisas eram muito rápidas. Eu sabia que aquilo era, tinha um prazo de validade. Eu tinha um envolvimento, mas ao mesmo tempo eu sabia que não era aquilo que eu ia uhum. querer viver, assim. Eu vivi indiretamente. E pra mim já tava bom, bom bastante, suficiente, uhum. sabe? E teve
0: um, algum momento que caiu a ficha que, que a tua família ou teu pai tava envolvido num negócio que, que tipo, mudou a cultura do Brasil? Porque o pânico, ele... ele, ele, ele... Alterou a forma como a gente se comunica. Tipo, a gente fala que não, puta, não sei o quê. É. Isso é tudo do pânico. Tipo, uhum. o Bola criou o vocabulário não, percebi, pro brasileiro é, falar. Eu percebi
2: isso depois, mais pra frente. Hoje, por exemplo, a paniquete, talvez nos próximos dicionários, o no, a, a, a paniquete ele já virou um termo, um, um jeito de falar, né? Por, paniquete você se refere ao quê? A uma mulher daquele, com aquele tipo de corpo e tal. Uhum. Eu só fui perceber isso depois de bastante tempo, assim, para ser bem honesto, é, eu achava que era tudo descartável em certo ponto, mas eu vejo que não. Tinha muitas coisas que eles faziam muito revolucionárias. É, não tenho exemplos aqui muito bons para dar agora, porque a gente também acaba lembrando das tranqueiras que eles produziam, mas é por justamente eles tinham que... É, encher linguiça, né, velho? Três horas todo dia lá, você tem que ficar enchendo linguiça e tal. Uhum. Mas essa questão assim, depois eu percebi que as pessoas começaram, a palavra avulso, por exemplo, o avulso, é. é uma coisa totalmente do pânico. O Zé lá não sei antig... o que é, um o... é, o Zé, o Zé. o Zé. O Zé Robert. Se bem eu... que o Zé Povinho, é, o Zé Povinho já eram racionais, né? Mas Com o Zé
0: quatro. qualquer coisa. Ah, é. o Zé não sei. O cara uh -huh. que faz qualquer coisa, o cara é. O Zé Maçaneta, o cara abriu a maçaneta. É, é, tá é. legal? O, o, é. o Zé é. Produção é. aqui tá impossível. Esse é. tipo
2: de coisa que foi inserida na cultura brasileira a partir do vocabulário é. deles. Sim. É, porque às vezes eu também não sei até que ponto que a gente também não vive numa bolha, né? É. Porque beleza, a gente aqui, eu já vejo muitos brothers também e tal, pegando algumas dessas trejeitos de falar. Mas, de certa forma, eu conheço só os brothers daqui de São Paulo, sabe? Não sei o que e tal, daqui a pouco você hum. é, chega pra falar o Zé não sei o que num Maceió. Você vai, ninguém vai entender bosta nenhuma. Então, eu não sei também até que ponto que isso ah. é de fato algo verdadeiro. Mas tem coisa é, que vai ficar, Sim.
0: né? tem coisas que eu acho que é meio que nacional, porque o, o pânico alcançava qualquer pessoa, no Brasil, em todos os lugares, né? Eu acho que tem muita coisa do bola que ele inseriu na. Eu não, eu não sei se o, o cara tá muito pistola, isso eu vi ele falando. Uhum. E depois que ele falou isso, todo mundo fala e virou tipo um, uhum. um termo que, pelo menos antes do bola, eu nunca tinha ouvido falar. Uhum. E os caras... Eu não sei se o, o pistola alguém já falava antes. É, difícil gravar, né? Tu, tu Porque lembra? às vezes o
2: cara pega de alguém, né? Provavelmente o cara pega de alguém claro. e põe, joga a luz,
0: o olho naquilo, né? E o jeito que o cara fala, ele insere na, na cultura. Mas eu vejo o Pânico como um, um, um programa que direcionou a cultura brasileira para um lado que se não tivesse o pânico, as coisas seriam diferentes. A forma como a gente fala, não só na nossa bolha, acho que tem coisas, o próprio termo panicat tem coisas que eles fizeram que Sim. mudou Sim. a forma como o Brasil é uhum. no entretenimento, na cultura, na forma de falar, na forma uhum. de se comunicar. Uhum. E isso é muito louco, porque qual outro artista ou qual outro comunicador conseguiu ter tanto peso na cultura brasileira a esse ponto que eu uhum. vejo o pânico ter feito? Sem dúvida. E eu fico me imaginando como é que deve ser, ser o filho do cara que tava por é. trás disso. Se uhum. tu tinha uma, essa visão, se um dia tu essa ficha caiu, ou se uhum. só caiu muito
2: tempo depois... Não, tá caindo agora que você tá falando. <risos> é, um negócio, é, é um negócio que eu realmente nunca tinha parado muito pra pensar. Esses dias, eu, alguém falou o termo paniquete de uma maneira bem genérica. Eu falei, caralho, mano, paniquete realmente... Se, como que você usa a palavra pra se referir exatamente àquele tipo de mulher e tal o que hoje em dia tem tanto no Instagram e tal. E Não, e muda assim, né? Mas a, é, a, a, cê, não sei porque, beleza, meu pai ele tava ali, só que ele era só, ele era o, o cara dali, mas ele não participava de muito. Tipo assim, participava de todas as reuniões, ele ia ver as matérias e revisava, todo sábado ele ia diante um dia antes ele assistia tudo. Mas ele não era o cara que dava a cara dele, a, que, a, a tapa, né? Ele uhum. ficava ali, naquele lugar e tal. E eu não sabia se um dia o pânico fosse acabar, se ia continuar no rádio, se ia acabar de uma vez, o que, que fosse, seria pra acontecer e tal. E que hoje também, a gente sabe que o pânico, é, ele tem essa coisa da rádio, sempre teve, mas hoje o... Eu, 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 eu juro que eu não, não consegui, não, não tem como você parar e pensar, porque nunca. tá sempre, transfer, tá sempre mudando, né? Então é difícil agora eu responder isso. Mas tá caindo a ficha mesmo, porque se eu fosse comparar, sei lá, o Fiuk que é filho do Fábio Júnior, se, se, o, se o Fiuk impôs na alma gêmea, a gente fala alma gêmea, a, o Fiuk não, desculpa, o Fábio Júnior, a gente só fala alma Fa, gêmea por causa do Fiuk, isso é algo louco? Talvez, mas talvez não, se, não tenha sido ele que falou e talvez esses créditos não tenham sido dados pro Fábio Júnior e eu tô aqui achando uma coisa, uhum. então é difícil a gente ter muita certeza de alguma coisa, né? Eu sou um cara muito, muito <risos> em cima do muro. Ah, mas a gente tá nessa vida pra ter
0: incertezas é. e, e chutar tudo. eu tenho tudo uma que a gente certeza
2: puder. estando em cima do muro. É. Eu estou em cima do muro. A única Pô, certeza, que certeza que eu tenho, que eu tenho maravilhosa. é que eu tô em cima do muro. A gente tá aqui
0: pra chutar e ah, falar. E ver mesmo. Exercitar filosoficamente o que a gente observa. Mas
2: é, é, é um tipo de coisa que se, você falando aqui agora tem um peso. Mas quando você tá no dia a dia e tal, a vida normal, correndo no seu, os seus passarinhos cantam igual, a gente senta na mesma poltrona. Não sei o que. A vida é uma coisa muito normal. Então a gente não, não fica, nossa, caralho, meu pai, que bagulho é louco! Eu fiz o um bagulho, aconteceu, um bagulho muito foda acontecer, mudou a cabeça de cada um aqui. Então, pá, uhum. vou me sentir assim. Uhum. É, é complicado, né? Porque assim, beleza, abre margem pra eu sentir o quê? Caralho, eles realmente fizeram um puta trabalho. Não era só eu que via isso. E por mais que tenha muita, muita gente que ainda fala mal do pânico e tal, é, a gente sabe que realmente é um divisor de águas ali, né? Mudou a vida de muita gente, muito. É, eu sempre tive um meio que essa noção, mas vocês estão me falando um negócio aqui que me deu um, opa, legal. Só que não abre margem para também eu colocar como se, nossa, realmente agora o meu sobrenome está marcado e o, <risos> <risos> e o futuro é incerto e, e eu posso realmente com qualquer palavra aqui mudar o mundo. Não é isso, né? Então, é, vamos seguir aí na nossa humildade, reconhe tentar reconhecer o que dá pra gente reconhecer e aprender quando dá pra gente aprender.
0: Entrou alguma pergunta aí? <risos> Agora Entrou. vai, hein? Vamos lá.
2: Uma pergunta.
1: Tem a pergunta aqui do Kleiber uh, Ele mandou aqui... Olá, Petróleos. Olá, Caio de las Águas. Olá, Dudu. Dudu, como você lida com o fato de ser filho do Emílio? Eu imagino que muitas vezes as pessoas te conhecem como o filho do Emílio. O filho uhum. do Emílio Surita. Uhum. Uh, isso já te afetou de alguma forma? Como você faz para transcender esse apelido derivado da fama do seu pai? Às vezes assisto com meus amigos o Vida de Garoto, pois acho muito divertido. Abraço. Nossa.
2: Não, vou falar primeiro desse Vida de Garoto. Uma coisa que eu esqueci, <risos> não esqueci, né? Também porque no pop, no podcast a gente não tem é, um, um roteiro para seguir. Sim. Mas uma coisa que o Vida de Garoto, essa série, porque teve uma série, né, no YouTube. Eu nunca, te, nunca, nunca assisti. Assim, eu assisti o primeiro e o segundo episódio. É que eu também que, quebrou a perna no segundo episódio eu nunca assisti, assim, eu nunca consigo. Primeiro que eu já tenho dificuldade de me assistir, de me, me aceitar, acho que já aceitei. Já sei que eu sou tranqueira mesmo, meio bagunçado da cabeça. Mas eu nunca consegui terminar de assistir, assistir aqueles episódios do meio da série do vídeo de garoto. Eu nunca assisti, velho. Assim, você fala que tá divertido, será que eu realmente preciso reassistir? Ou você falou para fazer uma média? Porque eu nunca... Aquele roteiro sem perna em cabeça, aí do nada ainda quebra a perna para ajudar a piorar, estragar aquela bosta. Enfim, <risos> a cara cospe no prato que comeu, né? Mas, cara, sobre o lance do, de ser filho do Emílio, era como a gente tava falando aqui, né? É uma coisa que você vai pegando dimensão ao longo da vida. Então, talvez, hoje, eu ainda tenha uma dimensão muito... muito... Pode ser que meu pai ele ainda consiga é, ser maior até do que ele é hoje, ou então entrar para os livros de história e essa coisa toda. Mas, é, enquanto a gente ainda tá nesse lugar de que... Tá, é, meu pai é um ser humano, como eu, como você, como todo mundo, e que, assim, ele não é mais do que ninguém. Por mais que ele tenha um nome muito forte, ele tem um programa... Uma, ele é um cara genial, assim, das ideias e tal. É, eu sei que é uma pessoa que, pô... Tá nos, acho que o mais importante que eu tenho do meu pai não é todo esse hype, esse conceito de quem é um milho, de que, que cara da hora, cara foda. É de, de ser um pai legal, ter passado uma genética legal, ter passado bons valores, fundamentos. Pra mim, a visão é essa, de um filho e um pai. Agora, quando vem e externaliza isso não, não, e vai pro mundo de carreira e tal, e público e não sei o quê, acaba que... Assim, a gente acostuma, né? Porque, na verdade, eu sempre já fui acostumado com minha mãe falando no telefone. Ah, ela ligava pra cabeleireira. Oi, oh, é a Anne mulher do Emílio. Tudo já era mulher do Emílio. Mesmo antes dele ser do Pânico, quase... Ela sempre falava mulher do Emílio. Então, assim, filho do Emílio. É, neto, não sei o quê. Neto do Ion, que é meu avô. Neto do Antônio, que já morreu, que é o pai do, do meu pai. É, acho que é só uma, um jeito de simplificar a nossa comunicação. Porque a gente... Cê, cê, Sério mesmo. Você conheceu o Dudu Surita? Eu, eu mal conheço o Eduardo Surita, que mora dentro desse, desse corpinho aqui ou está só de passagem por aqui. Então, pra eu, você falar o Caio Delacqua, não. Eu, se você falar, você conhece o Caio Delacqua? Eu vou falar, conheço, claro. Só que assim, eu não conheço porra nenhuma. Pra eu conhecer, se você fala, não, ele é filho do mestre Delacqua. Eu falo, porra, olha lá, mestre Delacqua, olha. Você se, se simplifica a comunicação, põe na caixinha, fala, ah, já sei quem é. E eu acho que é só um mecanismo de defesa das pessoas de não ter que gastar energia. Então a pessoa ela vai falar, ah, Dudu Surita, ah, já sei quem é, pronto. É só o que as pessoas precisavam. Então assim, enquanto eu não conseguir é, ter algo de mais relevante, se é que é possível ter algo de mais, uma, um zap mais forte que o pânico em todo o meu futuro aí, se eu não conseguir ter um... Algo pra sobrepor isso, eu vou ser sempre filho do Emílio e pau no cu, tá ligado? Eu vou ter que aceitar isso, eu ficar relutando com isso, ficar sofrendo por isso, não, não vai, não tem como resolver. É um problema que não está na minha alçada. Cabe às pessoas, talvez, me reconhecerem pela música ou não, ou por outras coisas que eu tenha feito e é isso. Continuem, continuem <risos> falando e a gente vai mudando, né?
0: E cuxa, nessa, nessa coisa maluca. É, que é. é? Tem que terminar a frase Concluí. assim, sempre. A gente conclui
2: agora tudo. Fechamento com. Estamos vivendo Essa tempos malucos. É
0: maluco. tem mais coisa aí?
1: Eu acho que fechou aqui. E, e super chato, temos um super, super chato. Super não temos também. Eu tô, Nossa, acho que eu tô descendo balls. tanta lenha nos caras aqui que eles não querem mais mandar. Ah, isso é,
0: isso é bom. Isso é ótimo. Maravilha. Os caras estão mandando, mandando eu te levar para academia aqui.
2: Ah, sim, Raquilhos. Só como sucrilhos e.
0: Ah, os caras estão lembrando de termos que entrou pra, pra cultura brasileira. Hum. O tá sabendo legal. Tá sabendo legal. O chato para boné. chato para boné. <risos> fala é mais fio. modernoso. É. Fala, fala fiote também, os ticaracatica. <risos> Você vê que são cara. coisas
2: realmente a cultura do Brasil é outra agora, é. né? Os... Ticaracatica, fala fiote, é uma coisa que Mas é, pô, é, né? mudou, é necessária para nossa evolução. Os exemplos <risos> é em... palestra, deixa eu ver
0: mais alguma coisa aqui. Não, é, é isso aí. Em Mace... oh, o cara mano que em Maceió entende,
2: Estamos gente... tamo aqui. Aqui também rola, ele falou. O cara de ah, Maceió, aí Maceió. Sim. Né? É. Já temos um, mais uma faceta da, da verdade aí. Agora, se mudou ou não a cultura, a gente vai ver nos próximos Aurélios Dicionários de 2047. <risos> se tiver o nome Panicat lá, a gente vai falar. Realmente, <risos> vamos gravar o Pânico Mudou a História da Língua Portuguesa e do Brasil como um todo. Não, mas vai estar tá, na história do Brasil, daqui muito tempo,
0: vai estar tá lá ó, o nome desse cara. Não, com certeza. Com certeza. Mas
2: até aí também o... Oh, sei lá, o um Amauri Júnior... <risos> Não que o mori, Júnior, não sei. O cara que eu pra pra com muita pra... hoje. Mano. É, não, mas todo mundo vai estar tá na história. Você estudou história lá na rádio TV, chato pra caralho, aquela porra é, daquela é, matéria. Gutenberg, ninguém vai aguentar, lá. as pessoas vão falar é, pânico, é, pânico, ah, preguiça. Não, você... vai ser o trabalho é, dos é, alunos é, do cara, futuro, né? Vocês vão medo. assistir o programa pânico. E 2000, ver como era é. retrógrado. É. Como era ultrapassado. Ah, eu acho que não, sabe? Eu acho que isso daí é uma coisa, é um pêndulo, né? Eu acho que a gente tá sempre tendo que daqui a pouco, esse politicamente correto vai estar tá saturado e as pessoas vão buscar coisas mais parecidas com aquilo ali, mesmo que tiver que voltar pro mesmo caminho e cancelarem essa galera e depois voltar para esse caminho que a gente tá agora e depois cancelar de novo e ficar nesse eu Sim. acho que é sempre esse pêndulo Sim. assim que vai de um lado pro outro, porque a gente tá nunca tá satisfeito com nada, eu acho que é uma uma é. conclusão boa, agora eu cheguei numa conclusão legal, né, sem ser não, nunca é muito tá maluco, com nada. é, por isso que a gente é maluco aí ó Pronto, conflui
0: tudo. E é por isso que a gente tá sempre nesse lugar muito maluco, porque a gente nunca tá satisfeito com nada. É, tem é... nada
2: que eu fale, nada que você fale, nada, não tem que, o que cravar. Porque daqui a pouco já mudou, tenho, vai levando, né? Uma coisa filos... meio vai Corinthians A filosofia vai Corinthians de ser. Vocês gostaram dessa, né? Vamos fazer um grupo de filosófico vai Corinthians E a tese filosófica é não dá pra cravar nada. Não dá pra cravar é nada. Você é não sabe se vai ganhar, se vai perder. Se o que eu vou falar vai ter impacto, não vai. Não dá. Então, assim, é esse mundo de líquido, né? Aquela coisa lá do. Como, Como assim? O mundo de escart... líquido? É, o mundo líquido lá do. Carai, Bauman. É... Baumann, obrigado. Que tese é essa? É? Essa, eu não Pô, essa é uma tese de filosofia moderna que foi constituída na Áustria em 1988. Porque... <risos> não, não é, pra, não é pra tanto. É um, porra, um filósofo que falava que tudo é. Desc... Ele já previa essa descartabilidade e essa liquidez em hum. todas as relações. Então. Enfim, você quer me complementar aí? Porque é o máximo que eu consigo até aqui. Eu... É o máximo que eu consigo também. <risos> também? Puta, é... eu te fudi, então. Basicamente, tudo, tudo é descartável. É... E tudo... Exato. E o mundo líquido, ele é esse mundo onde a gente troca de namorado que nem a gente troca de roupa. E que é tudo muito rápido e só passageiro num nível que uhum. a gente perde a certeza Eu tenho de, um exemplo bom
1: é disso, que uma vez eu saí com uma menina e a gente foi num bar e a gente começou a conversar sobre o Bauman, né? O Zygmunt Bauman. E aí você perdeu a mim né, óbvio. E aí a gente começou a <risos> conversar, é, a gente começou a conversar e pô, a gente tem esse assunto em comum, assim, eu tava, tava fazendo um trabalho da faculdade sobre ele, o assunto tava fresco na minha cabeça. A gente começou a conversar sobre relação das pessoas, é assim, uma coisa cada vez mais descartável e tal, e ela concordou com isso, ela falou, nossa, que merda que hoje as coisas são assim. Passou uns dias ela me trocou por um cara do Tinder, e foi isso.
0: É, As relações eu acho que tem mais a ver Com o caráter da pessoa do que qualquer outra coisa Mas eu acho que o, o que a gente Acha, o que a gente gosta Ou deixa de gostar Isso é, é uma loucura Porque eu acho que até os teus 15, 18 anos que eu, Quando o cara é jovem O cara tem um monte de certeza né? Porque ele viu coisas e gostou de coisas pela primeira vez Então ele acha que aquilo ali vai, pra, vai ser pra sempre né? Uhum. E aí é muito doido Quando tu chega lá pelos 20 e poucos e tu começa a olhar Para as coisas que tu gostava né e tu começa a achar uma merda. Uhum. Tu começa a sentir até uma certa vergonha de ter sido aquele cara. Uhum. E aí tu cria uma nova personalidade. Eu acredito ali pelos 20 e poucos. Aí tu pensa, não, não. Essas são as coisas que eu gosto agora. E essas são as coisas certas. Aí tu chega perto dos 30, que é onde eu tô agora. E tu vê, não, cara. Na verdade, também não. Tudo que eu gostava com 25, Tudo que eu achava. Nada a ver. E aí agora, agora eu entrei nessa tese de... Eu não confio nem nas coisas que eu gosto hoje. Porque eu sei que elas não são... O negócio, o certo ou o negócio que eu tenho que me apegar. Uhum. Então eu fico meio que avulso na existência, assim. Fico flutuando sem entender bolhufas, sem nem confiar no meu próprio gosto, no meu próprio, na minha própria intuição. Uhum. Porque eu não sei, porque eu já deixei de gostar de tanta coisa ao longo da vida que tudo é líquido, tudo é descartável, inclusive as coisas. Que... Mas eu acho que as relações humanas, acho que tem uma coisa diferente aí. Tipo, namorado Tu ficar com uma pessoa e descartar Eu acho que isso aí tem a ver com Com outra coisa Não com as coisas que tu gosta, os teus conceitos, as ideias As ideologias, Eu acho que são duas coisas separadas Mas não sei explicar porquê Eu acho que envolve uma coisa carnal Meio biológica meio Tem um sexo envolvido e o sexo sempre te faz Pensar merda Ao contrário de Uma ideologia, uma coisa que tu achava legal Há cinco anos, hoje tu não acha mais uhum.
2: É você deu uma aprofundada, né? A gente tava só falando ali, <risos> é, leiam Bauman, gente. A gente tava é, no sumário. <risos> Resolvam um livro ali, Amor Líquido. A gente é. tava no sumário, o cara foi Mas pro Mas é isso mesmo, é, é que a gente tá se transformando o tempo todo e ninguém sabe direito o que a gente de fato é. Então, por isso que a gente é tão cagado assim. Se a gente soubesse, beleza, não, o mundo é realmente esse teste material que a gente vai aqui tantos anos morrer, e você só tem essa vida pra viver, a gente não sabe, então a gente vai achando que essa é a única vida, aí caga um pouquinho aqui, todo dia dá uma, solta um barrinho, aí a ou, ou, ou outra fala, fala uma bosta, igual eu tô falando agora, e a gente não quer dizer que eu seja essa bosta que eu estou falando, que eu sempre que eu volte aqui eu vou falar essa mesma bosta, ou não, para pra alguém esteja sendo super legal isso aqui, o que eu tô falando agora, isso aqui, enfim... É ah, loucura mesmo. É ah, nóis, caralho. Vamos deixar, é, vamos deixar para um segundo round. Leiam Balma, a gente volta aqui. No não, próximo Madeirinho a gente vai fazer é. um é. especial Sigmund Balma. Agora sim, hein?
0: Eu vamos tô... terminar com o xadrez? Mil. Xadrez, eu vou pegar Nossa, lá,
2: Nossa, xadrez, mano. A gente vai bater uma partidosa. Vamos Nós vamos assim. terminar com
0: uma belíssima. é um
2: puta monstro do xadrez aqui, um grande mestre.
0: Ah, eu, 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 eu tô no ranking mil e pouquinho lá, ah, no Chess.com, junto. Chess. Uhum. Partida de 30 minutos. Eu Você jogo. joga de 30?
2: É. Tu joga de quanto? Também é. Eu gosto de jogar mais longa possível. Eu não tenho esse, é, Eu não desse.
0: consigo chegar no 1100 Eu, eu chego ele 1.10. É, eu também, também tô por ali. Então, a cair. Vai, então vai dar bom. Vai, vai, dar, um, vai dar um jogo
2: legal. Vai dar um jogo bem longo, Se bobear vai... um empate, né? Vai dar 10 horas de podcast só de, é. de xadrez agora. Será que não é uma ideia de maluco mesmo? Você já fez isso? Já, já. Já. Joguei com o Crior aqui, o grande mestre. Orra, de xadrez. E fudeu, hein? vou até fazer um xixi ali pra aguentar. Vai
0: mais. lá, vai lá. Pode ir, pode ir. A gente faz uma pausa, a gente volta com uma belíssima boa, partida boa. de xadrez aqui.
3: Pra você que na... não joga. Sucesso na hit.